0: J'ai toujours eu cette espèce d'impression que il faut absolument que je rende ma vie intéressante. Moi, le jour où je suis devenu ménère, j'en avais rien à foutre. Parce que j'en je voulais, voulais déjà ça à ce moment-là. Donc oui, il y a aussi des gens qui ont suivi mes conseils, qui ont regardé une de mes vidéos, qui ont été motivés, qui ont lancé un business, et ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Ils ont perdu quelques mois, ils ont peut-être perdu quelques centaines d'euros. Certes, il n'y a pas tout le monde qui va réussir, et ça me pose aucun problème.
1: Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous qualifient de vendeur de rêve
0: Je pense que je suis quelqu'un de généreux, mais euh, pour moi l'argent était tellement important que quand j'en avais peu, je ne partageais pas.
1: Vous Yomi, quelle est votre principale source de revenus aujourd'hui
0: euh...
1: Je suis très étonné par cette réponse. <rire> ça s'est passé comment pour vous
0: De loin la chose la plus dure que j'ai faite dans ma vie. Mais vous avez appris quoi bah, On apprend qu'on peut, on peut supporter énormément de souffrance.
1: Tout ce qu'il touche se transforme en or massif ou en followers. Derrière ces airs de jeune entrepreneur insolent se cache un véritable businessman audacieux et innovant devenu maître dans l'art du personnel branding. Le roi du marketing bling bling affiche clairement son ambition et son goût pour l'argent, ce qui ne manque pas de faire réagir. Adulé par certains et détesté par d'autres, il a cette capacité à retourner n'importe quelle situation à son avantage pour exploser son niveau de notoriété. Sa success story ressemblerait presque à un film hollywoodien dont il est le héros. D'abord footballeur, puis sergent dans l'armée suisse, étudiant HEC et après un bref passage par l'université d'Harvard, il décide de tout plaquer et d'aller à contre-pied des schémas de réussite imposés par la société pour se créer sa propre légende sans permission. Du haut de ses 25 ans, il devient le roi du e-commerce avec la première chaîne business francophone, il est à la tête d'un véritable empire. Celui qui se présente comme un étudiant fauché, devenu millionnaire en un an, est mon invité aujourd'hui et voyez ensemble ce qu'il peut nous proposer en une heure. Yomi Denzel, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Comment ça va aujourd'hui Ça va très bien. Dans quel état d'esprit vous êtes
0: un bon état d'esprit.
1: Un bon état ouais. d'esprit, sûr <rire> Oui, aujourd'hui oui. ça va bien. <rire> <rire> Il me semble que vous habitez à Dubaï, c'est ça
0: euh, Alors j'habite entre Dubaï euh, et Londres. Je Dubaï passe, euh, et Londres. Je passe l'été que... en Europe et l'hiver à Dubaï.
1: Et qu'est-ce qui vous amène alors à, à Paris en plus, euh, en pleine grisaille
0: euh, J'avais pas envie de retourner à Dubaï tout de suite. Euh, J'ai envie de prolonger un petit peu euh, mon été européen. J'ai ouais. décidé de passer pendant quelques semaines à Paris. Ouais.
1: Vous connaissez le principe. Je commence tous mes entretiens avec la même question. Pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
0: il wow, y a plein de raisons. Euh, je pense que la plus importante, c'est la liberté. J'ai envie d'être libre, j'ai envie de profiter de ma vie à 100%. J'ai envie d'être sûr que quand elle se finit, je suis fier de ce que j'ai fait et j'ai pas de regrets. C'est pour ça que je me pousse tous les jours et c'est pour ça que j'essaie d'avoir plein d'expériences différentes et de ne pas, pas me fixer de limites.
1: C'est bien, c'est un bon état d'esprit, mais ça vous vient d'où Est-ce que vous avez toujours été justement dans cet état d'esprit ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à un moment donné qui vous a fait prendre conscience de ça
0: C'est une très bonne question. Euh, ça date depuis longtemps en tout cas, euh, depuis que je suis gamin, que j'ai 5, 6, 7 ans peut-être. Ah oui ouais, donc, euh... Je sais pas si c'est parce que quand j'étais plus jeune, euh, voilà, j'avais une situation, enfin ma famille avait une situation financière qui n'était pas pas incroyable et que j'ai ressenti un, un manque, peut-être à un moment, euh, surtout en me comparant à mon meilleur ami de l'époque. Je raconte souvent euh, l'histoire. Je suis allé vivre chez lui et puis j'ai vu qu'il y avait une grosse différence entre une grosse différence entre sa vie et la mienne. Donc, je sais pas si ça vient de là ou si c'est juste euh, quelque chose qui était présent de, depuis ma naissance.
1: Ouais, quelque chose qui fait partie de votre caractère, de votre personnalité, ouais. vous pensez
0: Je pense qu'il y a clairement une partie de mon caractère. En tout cas, il y a toujours eu de l'ambition, de la détermination, euh, l'envie de faire quelque chose de grand. Ça, depuis, euh, depuis mes premiers souvenirs. J'ai des souvenirs où euh, je suis gamin, je, je rentre de, de l'école et je, je pense déjà à mon futur, à ce que je vais faire dans la vie, à comment, comment je vais réussir, comment je vais me sortir de ma situation.
1: Et j'ai appris justement que alors, le e-commerce, le marketing et tout, ce n'était pas du tout dans vos plans au départ. Non. Vous, enfant, vous rêviez d'être footballeur, c'est ça
0: C'est très juste. Ouais. Euh, Jusqu'à mes 16 ans, euh, et je ne rêvais pas seulement d'être footballeur, j'avais vraiment un plan euh, pour devenir footballeur. Je m'entraînais, c'était prévu, c'était euh, ma vision c'était pas juste un truc que j'avais envie de faire et c'était vraiment la voie que j'avais euh, sélectionnée pour euh, me sortir de de ma situation et réussir dans la vie et vers mes 16 ans euh, mes envies ont changé, je me suis blessé, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses, j'ai vu que c'était pas si passionné. J'avais aussi énormément de stress euh, lié au foot à l'époque et euh, ben bah, j'ai un petit peu basculé dans dans d'autres chemins.
1: Alors vous aviez un plan pour devenir footballeur professionnel, mmh. moi ce que j'aimerais c'est que vous nous expliquiez justement bah, c'était quoi ce plan C'était quand même assez jeune, avoir un plan pour devenir footballeur quand on <rire> est enfant, c'est impressionnant.
0: Bah ben, oui, depuis que, je, depuis que je suis gamin j'ai toujours été super ambitieux et donc je me suis dit qu'est-ce euh, qu que je vais faire dans la vie, je vais devenir footballeur professionnel. Donc euh, je m'entraînais euh, tous les jours, euh, Donc, au début c'était par plaisir, j'allais jouer avec mes potes, mais je faisais aussi des entraînements vraiment euh, poussés ou. J'allais regarder des vidéos sur internet, je regardais comment les pros s'entraînaient, je regardais quest ce que les pros mangeaient, je lisais des livres de nutrition. Je me couchais à 9h, euh, je, je, à chaque fois que j'avais un entraîneur, je, je lui posais plein de questions, je restais à la fin de l'entraînement. Donc euh, j'essayais vraiment d'avoir toutes les informations, de mettre toutes les choses en place pour avoir un avantage sur euh, mes coéquipiers euh, et être le meilleur euh, à tous les entraînements. Avant d'aller, je faisais attention à ce que je mangeais. Euh, d'avoir bien dormi la veille j'arrivais à l'entraînement, je faisais l'échauffement de manière ultra sérieuse chaque passe je, je faisais attention à comment je positionnais mon pied et euh, bah très vite j'ai vu que je mettais un niveau d'implication bien plus élevé que, que tous mes coéquipiers et c'est parce que j'avais vraiment euh, cette vision euh, d'utiliser ça pour, euh, pour changer ma vie
1: mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans l'aspect de devenir, le fait de devenir footballeur professionnel Est-ce que c'est le fait de gagner beaucoup d'argent, par exemple, et euh, d'élever son niveau de vie
0: Alors, euh, il y a toujours eu une, euh, une facette liée à l'argent euh, dans toutes mes aspirations. Donc, pour moi, l'argent, c'est quelque chose de super important. Euh, je pense que dans la société actuelle, on se ment euh, à soi-même. Beaucoup de gens se mentent à soi-même. Euh, L'extrême majorité des gens consacrent la plus grande partie de leur vie à gagner de l'argent. Donc ce serait euh, vraiment une, une erreur de penser que c'est pas important. Euh, l'argent c'est forcément important et l'argent ça peut représenter plein de choses. L'argent pour moi ça représente la liberté, ça représente la liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Depuis très jeune j'ai jamais supporté l'autorité, euh, j'ai jamais supporté les règles et euh, donc le fait de ne pas avoir d'argent ça m'obligeait à voilà, peut-être suivre les ordres d'un certain patron, pas pouvoir aller à un certain endroit, pas pouvoir prendre des vacances quand je veux, devoir respecter un certain emploi du temps et donc ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Donc... J'ai d'abord voulu devenir footballeur professionnel. Ensuite, euh, j'ai voulu euh, réussir dans les études, euh, peut-être euh, trouver un très bon emploi. Et ensuite, euh, je, je suis devenu euh, entrepreneur. Mais à chaque fois, j'aurais jamais pu faire quelque chose où je n'allais pas gagner beaucoup d'argent. C'était euh, une des conditions euh, de, de, de mes objectifs de vie. Et après, il y a aussi la notion de succès de manière générale, donc de réussir à faire quelque chose que plein de gens essaient de faire, mais pas tout le monde arrive, donc se surpasser. Mmh. Et euh, ben, c'était la même chose... Dans le football, c'était la même chose dans les études. Euh, par la suite, ça a été la même chose dans le business. Donc je pense qu'il y a ces trois éléments-là euh, qui se retrouvaient dans le foot et dans les autres
1: choix de carrière que j'ai fait par et la suite. Il y a vraiment un lien en réalité avec, euh, par, par la suite avec ce que vous faites aujourd'hui puisque euh, tout ce que vous faites, c'est vraiment dans l'objectif de devenir financièrement libre
0: ben, plus, plus vraiment aujourd'hui parce que j'ai la chance de déjà l'être, en tout cas selon mes, mes critères. Donc je pense que ce qui reste aujourd'hui, c'est vraiment cette... Euh, cette notion de, de compétition, de, du dépassement de soi, de, de toujours aller chercher plus loin. Je pense que c'est ça plus qui me drive aujourd'hui que le fait d'être financièrement indépendant parce que euh, j'ai déjà atteint les, les niveaux de, de richesse qui, qui me permettent de faire plus ou moins tout ce que j'ai envie de faire.
1: Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, Yomi, moi, avant, je vous connaissais pas. Et donc, j'ai fait mes petites recherches, hein, évidemment, pour préparer cet entretien. J'ai découvert votre parcours, j'ai découvert un personnage. Mais j'ai surtout découvert que vous maîtrisez beaucoup euh, l'art euh, du storytelling et du personal branding. J'aimerais savoir comment vous avez appris à faire ça
0: C'est une très bonne question. On ne me l'a jamais posée et je ne me la suis jamais posée. Quand j'étais gamin, euh, ma mère et mon frère, ils avaient... Euh ils avaient une petite expression, ils m'appelaient Radio 24 parce que je faisais que parler donc je pense que, je pense que ça vient de là j'ai toujours aimé voilà, raconter des choses et donc je pense que c'est venu assez naturellement de... et j'ai toujours aimé motiver aussi je pense qu'il qu y a ça aussi ben, quand, quand je faisais du foot j'essayais toujours de motiver mon, mon équipe par la suite j'ai fait entraîneur de foot j'étais toujours en train de préparer des discours pour, pour essayer de tirer le maximum de, de mes joueurs Quand j'étais à l'armée plus tard aussi euh, J'ai toujours eu euh, cette envie de, de pousser les gens Et euh, bah, quand j'ai commencé à faire des vidéos euh, J'ai repris, euh, repris cet aspect là de ma personnalité
1: Je comprends bien mais Même si on a des facultés en communication Même si on a une aisance à l'oral mm -hmm. euh, J'ai grandi aussi un peu comme ça J'étais plutôt à l'aise euh, Plutôt un enfant extraverti Et, euh, et c'est vrai que vous avez raison Il y a des choses qui sont un peu innées Mais euh, pour arriver à le faire à un certain niveau Comme le vôtre euh, je pense qu'il faut quand même se former et il faut apprendre. Parce que là, mmh. ce n'est plus euh, le fait de motiver les troupes pour aller faire un match de foot. Là, on crée une audience sur Internet, on mmh. lance des business, c'est un truc sérieux. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vous, qui vous suit. Donc moi, j'ai vraiment vu hein, comment vous, vous travaillez un petit peu votre storytelling, comment vous racontez tout ça. Il euh, y a quand même des techniques professionnelles derrière. Euh, comment vous avez appris ça Comment vous vous formez Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire, vous, personnellement
0: mmh. Je pense qu'il y a deux choses. Um... Premièrement, je pense que pour être bon en storytelling, il faut avoir une belle histoire à raconter. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ma vie, euh, j'ai pu accomplir certaines choses et euh, ben le fait d'avoir ces choses-là, d'avoir ce parcours, ça rend mon storytelling beaucoup plus facile parce que ben j'ai des choses intéressantes à raconter, j'ai une progression, j'ai des accomplissements. Donc, la première étape, ça a été de moi-même changer ma vie, moi-même travailler sur ma vie et ça, je le fais depuis longtemps. Donc... Euh, Récemment ça a été mes succès dans le business mais depuis que je suis gamin j'ai toujours cherché à me challenger à faire des choses qui sortent un petit peu euh, de l'ordinaire que ce soit en allant à l'armée, que ce soit en, en allant étudier euh, euh, en Allemagne quand j'étais ado, que ce soit en, en me retrouvant à Londres ou en Australie euh, à 18 ans euh, sans connaître euh, une seule personne et, et sachant même pas où j'allais dormir donc j'ai toujours eu envie de, de faire de ma vie une espèce d'aventure mmh. Et donc, quand on transforme sa vie en aventure, ben, on a une belle aventure à, à raconter. Donc ça, je pense que c'est la première composante. Et ensuite, après, euh, ben, ça fait longtemps que... Moi, j'ai grandi avec YouTube. Je suis vraiment euh, la génération euh, qui a grandi avec YouTube. Je me souviens, euh, les premières vidéos que je regardais, il euh, n'y avait, y avait presque rien sur YouTube. Avoir 10 000 abonnés, c'était un truc de fou. J'ai vraiment vu toute l'évolution de YouTube. Et donc, je connais les codes, je... J'ai grandi avec ça et quand on est jeune, on, on, notre cerveau c'est vraiment une éponge. Donc j'ai pu voir comment les youtubeurs parlaient, j'ai pu voir qui arrivait à captiver les audiences, comment ils le faisaient. Et donc quand moi j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à le faire assez tôt, euh, j'ai fait ma première vidéo sur Youtube, je devais avoir 15 ans, euh, Ben au fur et à mesure j'ai appris et euh, ben ça m'a donné, euh, j'étais un des premiers entrepreneurs à vraiment parler sur, sur Youtube. Et donc j'ai fait ce mix de j'ai mes connaissances dans le business, j'ai ce parcours dans l'entrepreneuriat et je sais faire des vidéos YouTube. Et je pense que cette association a très bien fonctionné. Et ensuite, euh, moi, il je, 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 y a deux manières d'apprendre. On peut apprendre des autres et on peut apprendre aussi de ses propres expériences. Euh, je pense que pour le coup, le personal branding, je l'ai beaucoup appris aussi juste de, de par moi-même en faisant plein de vidéos, en regardant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne pas, quand est-ce que j'ai des bons retours, quand est-ce que j'ai de moins bons retours et en m'adaptant au fur et à mesure. Et ensuite, j'ai aussi la chance moi de m'être forcé euh, à, à, à écouter en tout cas l'anglais depuis très tôt, donc euh, ben, je me suis aussi inspiré de, de personnes aux US euh, au début de mon parcours euh, qui faisaient euh, certaines choses aux US qui n'étaient encore pas présentes en France.
1: Oui bien sûr, les, les américains ont toujours une longueur d'avance hein, dans tous les domaines, mais justement est-ce qu'il y a des youtubeurs américains, vous, qui vous ont inspiré, qui vous ont motivé à faire ce que vous faites aujourd'hui
0: ben, Moi alors, il euh, y a un mec qui s'appelle Ty Lopez. Oui. qui a complètement changé ma vie. Parce oui, que c'est cool. lui euh, qui, euh, au final, m'a motivé à me lancer dans, dans le business en ligne. Euh, donc, euh, lui, il m'a énormément inspiré. Bien sûr, il y a des choses à le reproduire, des choses à moins reproduire. Euh, comme, comme toute personne, il y a un autre qui s'appelle Alex Baker, qui m'a aussi euh, beaucoup appris. Sam Evans, euh, aujourd'hui Alex Ormozzi. Je suis toujours quelqu'un qui adore me former, j'adore prendre les idées, euh, voir les, les concepts que d'autres personnes ont en tête. Donc euh, je continue continuellement à, à me former, à apprendre, à être inspiré par d'autres personnes, Mais que ce soit aux US ou en France. C'est
1: super important ce que vous dites, Thiomi, parce que je pense que ça, c'est une vraie faculté que les gens euh, négligent souvent. C'est pas parce qu'on regarde des vidéos YouTube et qu'on est plutôt bon en communication qu'on peut percer sur YouTube ou sur le web d'une manière générale. À un moment donné, vous avez dit « moi, j'ai compris les codes ». Et ça, c'est hyper important. Quand on regarde et qu'on a envie de reproduire, il faut comprendre les codes pour pouvoir s'en inspirer et après bah, faire les choses aussi à sa manière hein, pour, euh, pour que ça puisse aussi euh, matcher avec sa personnalité. Déjà, comprendre les codes, ça c'est essentiel. Et il y a une deuxième chose aussi dans ce que vous dites, c'est que j'ai l'impression quand même que vous avez compris euh, l'importance du storytelling hein, et que finalement, vous construisez petit à petit vos propres expériences personnelles de sorte justement à écrire votre propre histoire. Je pense notamment en fait, voilà, il y a le footballeur, il y a l'armée, il y a Harvard. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans votre vie, euh, vous le partagez au grand public en racontant l'histoire. Mais du coup, vous construisez aussi vos propres expériences personnelles pour avoir quelque chose à transmettre et à raconter. C'est quoi la prochaine histoire <rire> C'est quoi le prochain chapitre <rire> <rire>
0: euh... <rire> c'est une bonne question, euh, j'ai toujours en fait, je pense que j'ai toujours eu cette espèce d'impression qu'il faut absolument que je rende ma vie intéressante et je voulais le faire juste pour moi, j'avais pas ce plan euh, ultra compliqué <rire> où je prévoyais de devenir youtubeur et donc d'utiliser mon histoire dans le futur, c'est juste quelque chose que j'ai fait pour moi de base, je me suis toujours dit j'ai qu'une seule vie il faut que je la rende la plus intéressante possible. Je me suis toujours imaginé euh, à 80 ans euh, avec des rides et avoir plein d'histoires à raconter. Et ça, pour moi, c'était super important. Donc ben ça, ça m'a toujours euh, forcé à... J'ai toujours eu un peu cette envie maladive de, de toujours faire quelque chose d'intéressant. Je pouvais pas avoir une année dans ma vie où juste euh, j'allais à l'école et c'est tout fallait forcément que soit je, je fasse du surf, ou alors je fais du MMA, ou alors euh, je, vais, je vais dans d'autres dans pays, je vais découvrir, je lance mon business. Toujours quelque chose qui doit être en train de se passer, je dois toujours être en train de progresser, en train de découvrir de nouvelles choses. Et euh, ben, j'ai toujours eu ce... Et je me souviens quand j'étais à l'école et que euh, les profs, en, en début d'année, ils demandaient à voilà, vous, vous présenter, vous dites ce que vous voulez faire dans la vie. Ou, euh... Et il y avait des gens qui disaient euh, « je sais pas ». Et moi, ça m'a toujours choqué. J'étais là, mais t'as qu'une vie et tu, tu, tu n'y penses même pas, tu t'en as rien à faire de ce que tu vas faire plus tard. Et moi, c'était vraiment mon sujet de, de pensée numéro un. J'étais tout le temps en train de réfléchir. Et, et si je faisais ça Et si je fais ça Non mais attends, il faudrait plutôt que je fasse ça. Ah non, mais si je fais, si je fais ça, je vais perdre trop de temps. Et j'ai toujours eu ce stress constant. Et donc, ça me force toujours à, dans ma tête, tous les jours... Je réfléchis. Est-ce que je, je pourrais faire ça Ah, je peux faire ça. Donc moi, j'ai par exemple hier, je pensais, euh, j'avais des idées de start-up. Je réfléchissais. Ah, est-ce que je fais plutôt cette start-up Est-ce que je fais plutôt ça Est-ce que je change, euh, je bifurque ma carrière comme ça Donc moi, les prochaines, les prochaines étapes, moi, j'ai j'ai soit envie de vraiment me concentrer sur euh, sur YouTube. Je pense que c'est un média incroyable, je pense que c'est le futur du média, bon ça je pense que la plupart des gens l'ont déjà compris. Et je pense qu'il y a encore plein de choses à faire, je pense que c'est encore quelque chose de, de très sous-estimé, il y a plein de choses à construire. Et ça me passionne, j'adore faire des vidéos sur YouTube, j'adore créer, créer du média, créer quelque chose de passionnant pour les gens. Donc soit me concentrer vraiment sur YouTube essayer de croître encore mon audience, mais presque peut-être au-delà des sphères classiques du business en ligne. C'est-à-dire je sais pas, faire quelque chose de plus euh, plus mainstream, essayer de d'aller trouver un public encore plus grand. Où ça sur, sur YouTube, pas, en faisant des vidéos peut-être un peu moins business business, mais plus euh, inspirantes, euh, lifestyle, euh, drôle. Euh, il faudra trouver le bon mix. J'ai pas envie non plus de devenir. C'est chose que
1: vous commencez déjà à faire, j'ai l'impression quand même. Oui, le euh, un, tout
0: ça. un petit peu, un petit peu. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a des concepts que je pourrais mettre en place qui seraient encore, euh, qui marcheraient encore bien. C'est quoi moins. le
1: but C'est de devenir influenceur sur YouTube euh,
0: Non, influenceur. J'aime pas le terme influenceur. Personne n'aime le terme ah, je influenceur. Je vois qu'on sort ce terme. <rire> Tout le monde me dit je n'aime pas le terme influenceur.
1: <rire> et après, c'est ce qu'on voit dans les descriptions euh, sur Instagram. Ouais. <rire> euh,
0: non, je sais pas. Mais ça, c'est ça, c'est une voie euh, parce que je me dis, j'ai une envie de le faire et je me dis si je le fais pas maintenant, je vais jamais le faire. J'ai pas envie d'être concentré sur YouTube quand j'ai 40 ans. Je préfère le faire maintenant en étant jeune, quand j'ai encore un peu de quand je peux encore courir un petit peu partout. Euh, je pense que c'est le bon moment pour le faire. Mais après, moi, ma plus grande ambition, c'est vraiment, elle reste business. Et donc, c'est de, de faire un énorme business. Une business aujourd'hui fonctionne bien, mais je ne pense pas que je peux les transformer en business qui font des milliards. Et donc, euh, j'ai l'envie à un moment...
1: D'avoir un peu de... plus d'influence, d'étaler un peu plus votre influence dans d'autres sphères, pas seulement business.
0: C'est même pas une histoire d'influence, c'est juste c'est plus l'idée de construire quelque chose de grand construire quelque chose de, qui a un impact euh, donc oui de, de, de pouvoir avoir euh, ouais, une, une énorme entreprise qui, qui, qui impacte plein de gens et qui emploie plein de gens et, et de pouvoir la, la créer, la voir grandir, l'optimiser euh, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire dans ma vie
1: il y a un truc que j'ai lu euh, dernièrement, je ne me rappelle plus c'était où exactement, mais qui disait justement euh, les, euh, les influenceurs notamment les influenceurs sur Youtube, mais pas les influenceurs comme on l'entend euh, sur Instagram et TikTok, hein, vraiment les infopreneurs influenceurs c'est les prochains euh, milliardaires c'est les milliardaires de demain et en fait j'ai réfléchi, je me disais mais en fait Elon Musk par exemple, mmh. c'est un influenceur mmh. le mec quand il tweete quelque chose, euh, il fait trembler la terre entière donc vraiment, son avis euh, peut changer, peut faire basculer le cours des choses. Donc vous voyez, il n'y a pas que Nabila finalement en hein, tant qu'influenceuse. Mmh. Elon Musk est un influenceur et d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui ont fait de grandes choses justement, deviennent influenceurs à leur propre façon, à, la, à, la, à leur manière. C'est de ça dont je parle. Est-ce que c'est un petit peu la vision que vous avez euh, de, de votre chaîne et, et du personnage Yomi Denzel justement
0: Je suis convaincu que le fait d'avoir un personal branding, euh, c'est quelque chose de surpuissant et que ça va le rester donc euh, je pense continuer à faire des vidéos sur YouTube pendant encore très longtemps après je pense pas que c'est forcément une nécessité je pense qu'on peut très bien avoir un business qui, qui fonctionne très bien sans forcément avoir une grosse présence sur les réseaux euh, donc je pense pas que ce soit une nécessité et si, si je me focus vraiment sur cette idée de business que j'ai envie de faire croître je sais pas si ce sera forcément euh, euh, directement ou indirectement à travers mon personal branding j'imagine aussi tout à fait créer une entreprise qui au final ne pourrait pas m'appartenir et qui n'a pas de lien spécifique avec moi.
1: Vous travaillez beaucoup avec vos amis, j'ai vu ça. D'ailleurs, vous habitez même ensemble dans le même appartement. Pourquoi vous avez fait ce choix
0: C'est arrivé un petit peu par hasard, mais c'était un très très bon choix. C'est un très bon choix parce que, euh, comme le dit Drake, euh, « No new friends ». Les amis qu'on se, euh, qu se fait après, euh, le succès ou après avoir accompli certaines choses, c'est pas les mêmes que les amis qui sont là depuis le début. Il y a un lien qui est différent. Euh, donc je suis pas du tout euh, quelqu'un de fermé ou qui se méfie de tout le monde. Bien au contraire. Mais je pense pas que j'arriverai à reproduire le lien que j'ai avec euh, les personnes que je connais depuis que je suis ado, que je connais depuis euh, avant que, que je lance mes business, etc. Donc euh, ben ça m'a permis le fait de travailler avec eux de garder ce lien, de garder cette proximité que je n'aurais pas forcément eu ben, si, si on n'était pas lié par, par le business. Et euh, ensuite, ben, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont très compétents, qui sont très déterminés, euh, qui me ressemblent dans plein de domaines. Et donc, ça rend le fait de travailler avec eux plus facile. Et, euh, et pourquoi et voilà.
1: habiter ensemble
0: Ça, c'est plus des raisons, euh, des raisons pratiques. Ça nous permet d'avoir une plus belle maison, ça nous permet de... Toujours avoir quelqu'un avec qui discuter, ça nous permet de travailler ensemble. Donc c'est comme si, euh, voilà, nous on travaille depuis chez nous, on a des business en ligne, donc euh, ça nous permet d'avoir euh, le bureau qui est la maison. Et, donc ça nous donne un espèce d'endroit de, de, où on, on fait tout. Il y a toujours quelqu'un avec qui parler, il y a toujours, euh, on peut toujours échanger, on peut travailler plus efficacement. Donc c'est arrivé un petit peu par hasard.
1: Est-ce que euh, vous connaissez euh, l'auteur Robert Green Oui. Oui D'accord, donc vous connaissez sûrement l'une des 40 lois du, pou euh, du pouvoir de Robert Greene qui dit « Engager un ami va inévitablement limiter votre pouvoir. Toutes les situations professionnelles nécessitent une sorte de distance entre les personnes. Le talent et les compétences sont bien plus importants que les sentiments amicaux. Donc, mmh. la clé du pouvoir consiste à engager des personnes talentueuses pour gérer vos affaires et garder vos amis pour l'amitié ». Vous pensez quoi de cette loi
0: C'est drôle parce qu'il y, y, y a quelques sujets où euh, on va pouvoir lire dans des livres les choses qui sont complètement opposées. Donc typiquement, il y a des gens qui vont dire que s'associer avec ses amis, c'est pas bien, comme le dit Robert Greene. Tout comme il y a des personnes qui vont dire l'inverse, qui vont dire que le lien de la famille, c'est quelque chose de super important ou le lien, les amitiés, on ne pourra jamais faire confiance à quelqu'un dans le business comme on peut le faire à, à un de ses amis proches. Je pense que tout est dans la nuance. Il y a certains amis avec qui il faut absolument pas travailler et il y a certains amis avec qui ça peut être une des meilleures décisions. Donc euh, comme je l'ai dit avant, moi j'ai la chance d'avoir des amis qui avaient les valeurs, qui avaient les compétences, qui avaient euh, la même vision et donc euh, le fait de travailler avec eux ça a jamais été un problème. Jamais vous arrivez jamais. à mettre des limites, j ai, j ai tout, à dire les choses. Il y a prendre ce, y a ce respect où... Euh, euh, imaginons parce que j'ai plusieurs types de relations avec des amis il y a des amis qui vont travailler pour moi il y a des gens des amis avec qui je suis associé donc on est au même niveau donc ça dépend mais euh, peu importe j'ai jamais eu un seul problème donc il y a, y a à chaque fois si y a, si on a un désaccord on discute s'il y a une personne une personne qui ne performe pas euh, je vais pouvoir lui parler euh, aussi ouvertement voire même plus ouvertement qu'un employé ou un collègue avec qui j'ai pas cette même proximité donc euh, pour moi ça a été que du win win
1: bah, par exemple quelqu'un qui aimerait justement travailler avec ses amis mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre, mais quel est le conseil que vous, pourrez, euh, que vous pouvez lui donner Alors pour bien gérer euh, les liens justement et que cet ami ne devienne pas un ennemi
0: Le conseil justement c'est de comprendre que c'est pas est-ce que je travaille avec mon ami ou non, c'est est-ce que je travaille avec cette personne ou non Et si cette personne est un ami, cool si cette personne n'est pas un ami, ça fonctionne aussi. Pour moi, il faut juste ne pas le prendre en considération. Donc, je juge le fait de travailler avec un ami, tout comme je juge le fait de travailler avec n'importe qui. Et donc, euh, ben, j'ai travaillé uniquement avec les amis qui avaient les compétences nécessaires, qui avaient le culture fit. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas eu de problème.
1: Et ça vous est déjà arrivé de vous séparer euh, d'un collègue qui est également un ami
0: arrivé Ça s'est passé que que comment se Il n'y avait pas d'amertume Jamais. Jamais Non. Je pense que le plus gros problème... En général, à chaque fois qu'il y a des problèmes dans les relations humaines, c'est des problèmes de communication. C'est qu'on n'ose pas dire quelque chose qu'on sait qu'on devrait dire. On dit quelque chose qu'on a envie de dire à une certaine personne, à quelqu'un d'autre derrière son dos, parce qu'on n'ose pas la confronter. Euh, on a un problème, on le garde pour nous, pour pas faire de problème, et ça s'amplifie, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et tout d'un coup, ça explose. Donc le fait d'avoir cette maturité euh, en termes de communication et aussi cette maturité émotionnelle que j'ai, mais aussi que mes amis ont, où euh, si on dit quelque chose qui peut-être est blessant, bah, on le prend, on l'assume, on dort dessus et ensuite eh ben, on avance. Eh ben, le fait d'avoir tout ça, ça nous a permis de, de jamais avoir de, de problème.
1: Est-ce que euh, le niveau social, c'est quelque chose d'important dans le choix des amis Parce que je sais que j'avais déjà mmh. parlé à quelqu'un qui avait gagné au loto par exemple, et qui me disait, bah, une fois qu'on devient riche, c'est très compliqué, c'est difficile de garder les amis qu'on avait avant, parce qu'il y a plein de choses qui changent, le rapport avec les gens change. Vous, c'est quelque chose que vous prenez en considération
0: Non, pas du tout. Euh, mes relations avec tous mes potes sont restées, enfin mes vrais potes, sont restées exactement les mêmes euh, quand j'étais un étudiant faugé ou maintenant que je suis multimillionnaire. On, on est toujours potes et ça n'a jamais créé de problème. Jamais. Après, c'est vrai que quand on a beaucoup d'argent, des fois, il y a une espèce d'imbalance qui se crée où on a, on a un petit peu de pouvoir par la force des choses parce que c'est nous ça. qui décidons où on va, c'est nous qui décidons ce qu'on fait euh, surtout si on offre beaucoup, euh, les gens se sentent un petit peu redevables et ça nous, permet de, ça nous, ça nous donne un peu de pouvoir donc moi des fois j'ai dû consciemment faire attention de ne pas abuser de ce pouvoir là parce que ça peut monter à la tête où on, euh, on peut devenir un petit peu euh, je sais pas, on peut se croire un petit peu tout permis parce qu'au final on n'a pas vraiment de répercussions si on se comporte mal, si on est mal poli par exemple, avec un de nos potes et que tout le monde est au même niveau, eh ben, la personne elle va nous rentrer dedans directement. Elle va dire « Attends, tu ne me parles pas comme ça ou, pourquoi, tu, pourquoi tu fais ça ?» Alors que si on est en vacances et que c'est nous qui offrons à tout le monde les vacances, on paye la maison, on paye les restos, etc., la personne elle va peut-être moins oser venir faire un reproche. Donc c'est super important d'être encore deux fois plus, de porter deux fois plus attention à son comportement pour pas justement avoir des attitudes qui pourraient être blessantes ou qui sont pas adaptées. Donc moi j'ai dû faire attention à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, qui ne le font pas et c'est pour ça qu'on a l'image des fois des, des personnes, une personne riche qui, qui a la grosse tête ou une personne célèbre qui a la grosse tête qui fait des caprices, qui, mmh. qui se comporte mal, euh, parce qu'en fait elles ont plus ce feedback, elles ont plus ce feedback de ah si je me comporte mal on va on va on va on va, on va me rentrer dedans, on va me dire d'arrêter. Personne ose rien nous dire donc on, on, des fois, on a des attitudes et on se rend même pas compte qu'elles euh, qu'elles sont pas adaptées. Et en plus de ça, ben, tu as tout le stress. Souvent, ben, quand tu as, as de l'argent, etc., tu as plein de choses à gérer, tu as beaucoup de stress. Et donc, ben, ça peut, moi, moi, je sais que ça m'est arrivé par le passé quand je suis dans des situations très stressantes où ben, je peux être un petit peu sec, peut-être un petit peu mal poli, un petit peu, malpoli, un petit peu euh, agressif. Et euh, vraiment, j'ai dû moi-même me, me rendre compte de ça et, et, et tempérer ça parce que. Ben, mes amis ne sont pas forcément venus me le dire ou m'ont pas fait comprendre, je pense, comme ils me l'auraient fait s'il n'y si avait pas un imbalance de, de revenus. Ou de...
1: Mais vous parlez ouais. de balance, c'est vrai, c'est intéressant. Euh, quand vous avez le, la possibilité de vous payer des super vacances à 100 000 euros et que vous avez un ami d'enfance qui, lui, continue à travailler chez Darty, bah forcément, il ne peut pas suivre. Comment vous faites-vous pour gérer ça Est-ce que ça ne crée pas de la frustration
0: pour moi, pas du tout.
1: Non, pas pour vous, j'imagine.
0: Moi, je suis... Euh, de base, je suis pas... En fait, c'est drôle. Je pense que je suis... Je pense que je suis quelqu'un de généreux. Mais euh, pour moi, l'argent était tellement important que quand j'en avais peu, je ne partageais pas. Donc, euh, depuis que je suis gamin, j'ai toujours économisé tout mon argent. Vraiment, je, je, je comptais les pièces. Je, je savais exactement combien d'argent j'avais. Je ne dépensais rien. J'avais une application avec toutes mes dépenses. Et donc... Quand j'étais jeune euh, voilà je sais pas moi qui allais offrir le resto c'est pas moi qui allais payer la tournée je faisais super attention à ça et à contrario depuis que ben, j'ai une plus grande aisance financière là euh, ben moi j'adore offrir je, 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 quand je quand je quand je fais des vacances mes amis ils gagnent aussi très bien leur vie pour l'extrême majorité d'entre eux euh, ils ont envie de payer je ne les laisse pas ça, ça me fait plaisir euh, ça me fait plus plaisir maintenant aujourd'hui dans plein de situations d'offrir quelque chose à quelqu'un plutôt que de dépenser de l'argent pour moi-même et donc euh, moi j'ai vraiment aucun problème à offrir dans des situations où peut-être quelqu'un euh, pourrait pas le faire et après c'est vrai car je le vois chez mes potes que qu'ils aimeraient ils aimeraient, euh, aimeraient peut-être plus euh, pouvoir me rendre l'appareil mais je sais que c'est qu'une question de temps si euh, pour ceux qui ne le peuvent pas encore je sais que c'est qu'une question de temps et euh, et, et pour moi c'est pas c'est pas vraiment important euh, voilà j'aime offrir donc j'attends rien en retour au final
1: mais concrètement, est-ce que vous avez gardé des amis d'enfance dans votre entourage aujourd'hui qui n'ont pas forcément le même niveau oui, de vie
0: Oui, oui. Après, ils ont tous, ils ont tous de l'ambition, ils sont, sont tous en train de travailler. Pour certains, ça décolle plus vite que d'autres. Mais oui, non, tout à fait.
1: Alors c'est vrai que quand euh, j'ai euh, exploré un petit peu vos réseaux sociaux, votre chaîne YouTube, j'ai vu que vous mettez quand même pas mal en avant, euh, vous mettez en scène votre vie vraiment en montrant des super voitures, des super villas, des super yachts, euh, et j'en passe. Et forcément, bah, ça, ça suscite des réactions qui ne sont pas toujours positives, vous le savez. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, qui vous qualifient de vendeur de rêves
0: C'est toujours un truc qui m'énerve. Euh, parce que... Je trouve ça tellement débile. Pour moi, je préfère, je préfère mille fois je préfère mille fois être un, un vendeur, un créateur, quelqu'un qui, euh, qui inspire les gens à essayer d'accomplir leurs rêves que d'être un mec qui est là pour démotiver et décourager les gens. Je préfère mille fois motiver deux personnes à essayer de lancer leur business. Qu'il y en ait une qui réussisse et l'autre qui foire, plutôt que de motiver personne ou même démotiver des gens. Parce qu'on parle souvent de créer des rêves, vendre des rêves, mais on ne parle pas de détruire des rêves. Moi, quand j'étais un étudiant, j'ai failli pas me lancer. Quand j'étais un étudiant fauché, je, je pensais que je ne pouvais pas le faire. Je pensais que lancer des business en ligne, etc. C'était trop tard. Si c'était euh, si aussi facile, tout le monde le ferait. Cette phrase, je l'ai entendue tellement de fois. Et j'ai failli pas me lancer. Ma vie, qu'est-ce qu'elle qu serait aujourd'hui si, 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 si je ne l'avais pas fait s'il n'y avait pas des mecs comme Tai Lopez, s'il n'y avait pas des mecs comme Alex Baker, s'il n'y avait pas des mecs qui m'avaient motivé, qui m'avaient dit « tu peux le faire, crois en toi, c'est possible, lance-toi, ça en vaut la peine », sans ces personnes-là, je serais toujours, là j'aurais juste fini mes études, je serais ultra malheureux, j'étais ultra déprimé, je serais toujours en train de faire un taf, faire quelque chose, l'extrême majorité de ma journée que je déteste, parce qu'il n'y a personne qui m'a motivé et parce qu'il y a des gens qui m'ont découragé. Donc oui, moi je motive tout le monde, il y en a qui ne vont pas réussir, c'est la vie, c'est le jeu. Mais il y en a qui vont réussir. Et je sais aujourd'hui, parce qu'on est venu me le dire, parce que je reçois des messages tous les jours, que j'ai changé la vie de plein de personnes. Qu'il y a des personnes qui, s'ils si n'étaient pas tombés sur une de mes vidéos, s'ils si n'avaient pas acheté une de mes formations, ben aujourd'hui, ils n'auraient pas de business. Aujourd'hui, ils ne seraient pas libres financièrement. Donc, oui, il y a aussi des gens qui ont suivi mes conseils, qui ont regardé une de mes vidéos, qui ont été motivés, qui ont lancé un business et ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas grave. Ils ont perdu quelques mois, ils ont peut-être perdu quelques centaines d'euros en essayant de lancer un business, mais ils ont eu des expériences. Ils ont tenté, au moins, ils savent que c'est pas fait pour eux peut-être. Donc moi, j'adore avoir une, une influence où je motive les gens, je, 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 je motive, je, 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 je donne envie aux gens de suivre leur rêve. Pour moi, c'est quelque chose de magnifique et certes, il n'y a pas tout le monde qui va réussir et ça ne me pose aucun problème. C'est comme quand un joueur de foot euh, dit aux jeunes ah, « Croyez en vos rêves, lancez-vous, essayez d'aller jouer au foot 99 ». 99% des gens qui essaient de faire une carrière dans le football, ils ne vont pas réussir. Ils vont passer, comme moi, moi, j'ai passé 12 ans de ma vie à jouer au foot, tous les jours. Pendant plusieurs heures, j'ai passé des dizaines de milliers d'heures à jouer au foot. J'ai pas réussi. Tout, tout, toutes ces heures-là, je les ai perdues. Mais je m'en fous. J'ai travaillé, ça m'a appris la discipline, j'ai essayé. C'est bien mieux que de rester chez moi, jouer à la play et me dire, ah, de toute façon, j'y arriverai pas.
1: J'entends bien tout ça, c'est intéressant, mais honnêtement, vous pensez pas que vous, vous faites quand même un petit peu de mal aux personnes qui, justement. Euh pourrait s'identifier à vous, mettre beaucoup d'efforts, d'énergie, ne pas mmh. forcément avoir les mêmes résultats que vous, au ouais. même niveau Est-ce que vous pensez que les critiques ne sont pas justifiées euh, Quand on dit euh, Yomi Denzel, euh, tu es un vendeur de rêve
0: Mais c'est quoi, quoi la solution C'est ne pas motiver les gens. Parce que oui, on, on est devant une problématique où, par définition, atteindre le succès, c'est quelque chose de difficile, que ce soit dans le sport, financièrement, euh, via le business. C'est quelque chose de difficile, il n'y a pas tout le monde qui va y arriver. C'est un fait. Est-ce qu'on dev... est qu aller... devrait dire à tout le monde de ne pas cas, essayer Vous
1: êtes à l'aise avec ça
0: À fond. Que pour moi, c'est quelque chose de difficile. Ça en vaut la peine. Tout le monde est au courant. Je suis pas en train de dire euh, si tu te lances dans le business, euh, c'est sûr que tu vas réussir. Tout le monde est au courant que c'est pas facile. Oui, gagner des dizaines de milliers d'euros. Oui, pouvoir voyager autour du monde, avoir un business qu'on gère depuis son ordinateur, c'est pas quelque chose de facile. Mais c'est pour ça que ça en vaut la peine. Et tout le monde est au courant. Je, je, je vois pas où est le problème, vraiment Et oui il y a des personnes qui vont essayer Ils vont pas réussir et ils seront malheureux, c'est la vie C'est la vie, pas tout le monde ne peut gagner Mais jouer à la compétition Ça en vaut la peine C'est mieux d'essayer et de foirer que de rien faire
1: C'est un peu le syndrome des euh, salles de sport Il y a beaucoup d'abonnés et peu de personnes qui vont s'entraîner est-ce que la personne qui
0: motive les gens à aller à la salle c'est une mauvaise personne Est-ce que la personne Qui dit oui il faut essayer d'avoir le meilleur corps possible C'est une mauvaise personne, je pense pas C'est la même chose
1: moi, il y a une question que je me pose et que j'aimerais vous poser, du coup. Pourquoi les personnes qui sont vraiment riches, mais je veux dire vraiment très, très riches, hein, je pense notamment à Warren Buffett, euh, Elon Musk, Alice Walton, toutes ces personnes-là qui ont une grosse, grosse fortune, pourquoi ces personnes-là ne proposent jamais des formations pour, euh, pour devenir riches alors que les personnes qui euh, vous promettent justement de devenir riches, elles vous vendent ce genre de formation
0: alors il y a plusieurs milliardaires qui font des formations. Comme qui Vous allez sur masterclass.com, je ne sais plus. Il ah, y, y a le créateur de, de Starbucks, par exemple, qui fait des formations.
1: Vous parlez du site, de la plateforme masterclass.com mmh. mmh. Ah oui, bah, je connais bien cette plateforme. Alors, on va être honnête, hein, Yomi. Hein. Masterclass, c'est très bien. C'est un super concept, c'est un super projet. Hein. Masterclass, c'est Netflix. C'est-à-dire C'est-à-dire que on se forme pas en suivant des masterclass de ce genre de personnes. Il y a beaucoup Pourquoi de personnes qui le disent aujourd'hui. Quand on suit ce genre de masterclass, c'est très bien produit, c'est très joli, certes. Mmh. Hein. Euh, c'est vraiment comme, comme si on regardait une série Netflix mmh. en réalité. Ah, je suis bon, complètement d'accord. En termes de résultats, en termes d'apprentissage. C'est pas la même chose que quand on suit une vraie masterclass ah bon. physique ou des formations un peu plus longues. C'est vrai ce que c'est assez, développés.
0: on reste quand même pas mal sur la surface. Mais ça, ça. ça change rien au fait que c'est juste un exemple. Hein, donc Après... Euh... Il y a aussi juste un rapport, euh, un rapport euh, temps passé à argent gagné. Euh, c'est clair que euh, quelqu'un qui est milliardaire, c'est pas forcément intéressant pour lui de vendre une formation à 1000 balles. Parce qu'il va peut-être gagner quelques millions supplémentaires, mais ça n'a pas vraiment changé, euh, changé sa vie. Alors que bah, moi, complète, euh, moi, par exemple, quand j'ai commencé à vendre des formations, ça a euh, presque instantanément doublé euh, mes revenus ça m'a créé un deuxième business qui génère autant et voire même par la suite qui a généré plus que mon business de base. Mmh. Donc c'est juste euh, juste financier, il faut juste réfléchir la plupart des gens, en tout cas les gens qui ont un certain succès financier, ben, ils cherchent à faire de l'argent. Euh, Howard Schultz, aujourd'hui, ben, il, fait, il fait une masterclass, je ne pense pas que ça lui a rapporté des sommes ultra, ultra conséquentes. Mais euh, je pense que pour lui, c'est plus efficace de euh, passer du temps à optimiser Starbucks plutôt que euh, d'aller vendre des formations et faire des vidéos sur YouTube.
1: Mais on est d'accord sur ce sujet, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que ces personnes-là, évidemment, les formations ne sont pas la base. Euh, de, leur, euh, mmh. de leur fortune, eux mmh. ils passent leur temps, comme vous le dites très bien, hein, à créer du business, mmh. à créer des entreprises, mmh. à entreprendre. Les formations, ce n'est pas la base même de leur richesse.
0: Je pense que la question la plus importante là-dedans, c'est est-ce qu'il y a un problème à avoir comme activité principale le fait de vendre, de vendre des formations Est-ce que quelqu'un euh, qui fait son argent en vendant des formations est vraiment, euh, a, a vraiment la légitimité pour euh, pour expliquer comment faire du business Si toute sa fortune vient du fait d'apprendre aux gens à gagner de l'argent, est-ce que vraiment il a la légitimité pour parler du business ça, ça, pour moi, c'est une question qui est intéressante. Alors, euh, je pense que la chose par laquelle il faut juger un formateur, c'est sa capacité à transmettre des informations de qualité. Si j'achète une formation aujourd'hui pour apprendre à cuisiner, quel est mon but Apprendre à cuisiner. Si la formation, elle explique de manière claire comment apprendre à cuisiner, qui a des bonnes informations et qu'elle m'aide, c'est une bonne formation.
1: Moi, je que que vous la, qu'elle a, a été faite trop sur ce sujet là, parce que je pense que justement, il y a beaucoup de formations où on vend des informations. Mmh. Et le, le fait de vendre de l'information à un moment donné ça bah, ses limites. Euh, moi rien contre le fait de vendre des formations je le fais moi-même hein. J'ai une masterclass pour euh, comment euh, lancer un podcast Donc il euh, n'y a pas de souci. Hein. Mais à partir du moment où il y a des vraies connaissances et des résultats Des choses très, euh, très concrètes Je suis quelqu'un de très pragma pragmatique ouais. Et le fait de vendre de l'information bah, C'est quelque chose qu'on voit quand même beaucoup ces derniers temps
0: Ah mais je vous rejoins complètement Et c'est pour ça que, que je dis moi le but pour moi, juger de la qualité d'une formation, c'est juger est-ce que oui ou non, cette formation, elle m'a aidé, elle m'a fait avancer, elle m'a fait obtenir les, les résultats ou elle m'a avancé dans, dans l'objectif que j'ai. Que la personne qui fait la formation, euh, ce qu'elle ce qu fait dans sa vie, on, pour moi, je m'en fous. Imaginons, j'ai envie ah d'avoir. Oui,
1: c'est vrai, ça vous, ça vous intéresse pas, vous, le background. Quelqu'un qui vous vend une formation pour faire du business et devenir riche, mm -hmm. vous en foutez si cette personne-là fait des business et est vraiment riche Alors,
0: par proxy, oui. Donc, en général, une personne qui n'a jamais vraiment fait de la cuisine, arrivera pas à faire une formation de qualité sur comment faire de la cuisine. C'est pour ça que j'ai un, ouais. un énorme problème avec l'université. C'est euh, pour ça que j'ai un énorme problème avec l'université. Typiquement, euh, surtout en business, où l'extrême majorité des professeurs, bon, maintenant, ça tend à changer, mais l'extrême majorité des professeurs, ils n'ont jamais vraiment fait business. Et donc, comment est-ce que je peux te poser une question Ça sur... reste théorique. Exact. On est d'accord. Donc, donc voilà, moi, je pense que le plus important, c'est que la formation, elle soit qualitative, qu'elle permettre de faire ce qu'elle, ce qu'elle dit qu'on peut faire, que les informations à l'intérieur soient de qualité, que ça aide la personne qui achète la formation. Ensuite, après, le fait qu'il y ait un track record, je pense que c'est aussi très important parce que, ben, ça va ajouter de la légitimité et de la profondeur et, en général, de la qualité aux informations qui sont partagées. Mais maintenant, pour moi, le fait de, par exemple, gagner plus d'argent en vendant des formations qu'avec ces autres business quand on a une formation business, pour moi, c'est pas forcément un problème. Imaginons, euh, moi, il y a eu des années où j'ai gagné plus en vendant des formations qu'avec mes business e-commerce, par exemple. Mais euh, ça fait euh, ça fait cinq ans que je fais des millions avec euh, mes business e-commerce. Euh, si j'apprends aux gens comment lancer leur business e-commerce, comment faire plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers d'euros avec, si moi je suis en train de le faire, que je sais exactement comment ça fonctionne et que je le partage dans ma formation, que après je gagne encore plus d'argent en vendant des formations, pour moi c'est pas un problème. J'ai l'expertise, je sais de quoi je parle.
1: Vous pensez avoir le background et le recul bah oui. nécessaire pour pouvoir transmettre... Bah oui, je l'ai fait, euh, fait des dizaines et des dizaines de fois.
0: J'ai fait des dizaines et des dizaines de fois ce que j'enseigne dans ma formation. Et je continue à le faire aujourd'hui.
1: Vous, Yomi, quelle est votre principale source de revenus aujourd'hui
0: euh, Alors, euh, j'ai plusieurs sources de revenus, donc je vais avoir... Euh, je vais avoir mon business de formation je vais avoir mes marques e-commerce, je vais avoir euh, mon logiciel j'ai mon agence, euh, mes investissements euh, mes revenus passifs etc et là dedans donc, la plus grande source de revenus aujourd'hui c'est les formations ensuite après ben, ça se partage avec, euh, avec tous les autres business
1: d'accord, donc vendre des formations euh, c'est un bon moyen de devenir riche
0: le truc c'est que pour moi euh, vendre une formation si on n'a jamais enfin en tout cas vendre une formation sur comment gagner de l'argent si on n'a jamais gagné de l'argent grâce à un autre business ça va être compliqué donc, pour moi, c'est difficile quand c'est le premier business. Commencer par une formation. Mmh. Donc, moi, je n'aurais pas pu commencer mon premier business, ça n'aurait pas pu être comment créer une boutique e-commerce si je n'avais pas déjà ça eu du succès logique. dans l'e-commerce. J'avais
1: un peu de mal à vous suivre là, ouais. mais pour moi, ça semble totalement logique. logique, évidemment. Donc,
0: pour devenir riche comme premier business, ce n'est pas forcément euh, la meilleure façon. Vu vu c'est avoir... votre
1: principale source de, de, de. Oui, de mais j'étais déjà riche. D'accord. J'étais déjà
0: riche quand j'ai commencé à vendre des formations. Et donc du coup, bah, j'ai dû commencer par une autre expertise, j'ai dû commencer par des business, commencer à générer de l'argent avec ça. Et ensuite seulement, bah, j'avais la notoriété, j'avais surtout la, la légitimité pour euh, apprendre à, à le faire, j'avais le savoir pour apprendre à le faire. Donc ce n'est pas forcément le meilleur business pour commencer, mais ça peut être un super moyen de multiplier ses sources de revenus et faire croître ses revenus encore plus ouais.
1: en, en chiffre d'affaires, ça représente combien la vente de vos formations Je crois que vous en avez deux, c'est ça
0: euh, et on est en train de développer... comme Pro et une autre euh, Là, on est en train de développer d'autres formations sur l'immobilier, les investissements. On a, on a plein de formations qui arrivent parce qu'en fait, là, on est en train de, de diversifier en fait, tout notre, euh, toute notre panoplie. Notre euh, catalogue Exactement. En tout
1: cas, bon, jusqu'à présent, il y a vraiment une grosse formation que vous mettez ouais. en avant, hein, comme Pro. En, charme, en, en termes de chiffres d'affaires, ça peux, représente Je ne
0: peux pas partager parce qu'on on veut potentiellement revendre. Euh, donc, c'est des chiffres qu'on n'a pas envie de, de divulguer publiquement.
1: Je suis très étonné par cette réponse <rire> parce que vous pourquoi avez l'air de parler. Oui, je, je parle ouvertement, mais là, quand même pour le, coup, le ça me... sujet. Non, moi, moi j'ai alors moi, j'ai aucun,
0: aucun problème à, à parler d'argent, mais c'est juste que là, je me tire une balle dans le pied.
1: Donc, vous voulez revendre, c'est ça
0: Potentiellement, dans, ou, ou en tout cas, revendre une, une partie. Ouais.
1: Même si c'est votre principale source de revenus et que ça fonctionne plutôt bien.
0: Ouais. Après, ben. Pour quelle
1: raison Qu Pourquoi Qu'est-ce qu'il Ah ben, quand vous on les... revend,
0: on gagne encore beaucoup plus d'argent. Il y a énormément d'entrepreneurs, c'est même le, le, le but de presque tous les entrepreneurs, c'est de revendre au bout d'un moment.
1: Là, vous êtes dans une optique de revendre du coup. Euh... Je ne suis pas dans
0: une optique de revente spécialement, hein, mais c est, c est, potentiellement c'est quelque chose qui, arrive, qui arrivera ou qui devrait arriver.
1: Mais est-ce que c'est possible de revendre un business qui repose totalement sur votre personnel branding
0: Non. Comment ça, que... ça se
1: passe en fait Puisque c'est vous, c'est vous finalement, Yomi Denzel, qui êtes le produit.
0: Euh... Je suis, je suis une... aujourd'hui je suis une partie un... très importante de l'entreprise euh, mais... quand même oui bah, disons très, que... très importante <rire> disons que je vais euh... disons que la, la, la formation par exemple donc le produit euh, de cette entreprise là pour moi il a énormément de valeur donc, on pourrait aussi le... enfin, on pourrait le vendre même si c'était pas moi euh, vous, et... pensez ah, oui. vous pensez
1: vous vraiment que les gens achèteraient une formation euh, s'il n'y euh, avait pas Yumi derrière Oui cette formation là en pas, particulier pas
0: autant bien sûr pas autant mais de par le track record qu'elle a, de par la qualité d'information qu'il y a à l'intérieur, c'est quelque chose qui a énormément de valeur et qui peut être vendu même sans mon intervention.
1: Moi, je me rappelle, euh, j'ai reçu Stan Leloup, euh, que mm -hmm. vous connaissez bien de Marketing Mania, mm -hmm. et à un moment donné, il avait lancé un truc... Euh, euh, je, je veux pas, C'est une sorte de formation avec du consulting, avec des experts pour mm -hmm. pouvoir accompagner les gens. Et en fait, les gens se sont inscrits, ils étaient super contents, trop bien, trop bien, je me fais accompagner par Stan Leloup. Sauf qu'en fait, au final... Bah, c'est pas Stan qui coachait mmh. les gens, c'était des membres de son équipe. Et là, ça fait un flop. Et d'ailleurs, il en a parlé ouvertement dans une okay. newsletter où il expliquait. Il disait, en fait, je me suis complètement vautré, je me suis, euh, je me suis trompé. Parce mmh. que ce que les gens, en fait, attendaient, c'était pas juste la formation euh, marketing mmh. mania, c'était d'avoir Stan mmh. avec eux. C'est un peu ce qui peut se passer aussi avec, euh, avec bah, vous.
0: Moi, déjà, donc, déjà, déjà, nous, on a déjà des propositions de rachat. Donc, euh, ça prouve bien que, que le business est valuable, euh, même... Euh, même... En étant lié à mon personal branding. Et ensuite, euh, ben, typiquement, dans ma formation, moi, je fais, je fais 10% du contenu aujourd'hui. L'extrême majorité du contenu, c'est pas moi qui le fais. C'est des experts dans chacune des thématiques. Aujourd'hui, moi, je suis pas le meilleur en France pour faire de la publicité Facebook. Je ne fais plus de publicité Facebook. C'est mes employés qui le font. Ça fait longtemps que j'ai délégué ça. J'ai plus le temps. Donc, je n'ai pas envie, moi, d'aller expliquer la publicité Facebook dans ma formation. Ça ne ferait aucun sens. Oui, et donc, ben, j'ai pris euh, un des meilleurs en France qui fait de la publicité Facebook tous les jours. Et c'est lui qui fait la partie publicité Facebook de la formation. Et on a fait ça pour mmh. tous les aspects.
1: Oui, il y a des intervenants experts dans des exact. domaines qui interviennent de, dans la formation. Je comprends bien. Même chose pour le Mais coaching. c'est vous qu'on voit sur YouTube. C'est vous qu'on voit oui, sur Oui, donc Instagram. moi, je suis la
0: façade. Mais après, euh, le, le contenu, c'est pas... Enfin, moi, j'en fais une partie, mais c'est pas que moi. Même chose pour le coaching. On répond à toutes les questions des, des membres, etc. Mais c'est pas, pas moi qui le fais. Donc oui, donc moi, je, je suis responsable de l'exposition. Euh, mais ça aussi, on, on est en train de... On, on a plein de plans. Il y a, y a plein de choses qui arrivent. Vous
1: avez conscience de ça, en tout cas.
0: Il y a plein de choses qui arrivent. Ah oui, oui, je, je connais bien mon, 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 mon business. Et, et c'est clair que le personal branding a un impact incroyable, très important.
1: Aujourd'hui, vous avez besoin de combien pour entretenir votre niveau de vie, votre rythme de vie
0: Combien je dépense par an C'est ça la question
1: Par mois, bon. par an. <rire> vous avez, combien de... non, vous dép... avez besoin de combien pour pouvoir ça, entretenir ce lifestyle Ça veut dire, ça dire quoi avoir besoin bah, Vous avez un certain lifestyle, c'est ce qu'on ouais. peut voir aussi sur les réseaux. Vous avez besoin de combien pour entretenir votre bah, niveau de moi, vie
0: Moi, pour, 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 pour faire un mois normal dans, dans ma vie, ouais, quand pareil. je travaille, qu'il n'y a pas de, pas de dépenses... Euh... Extraordinaire, euh, je pense que je vis avec euh, 25 000 euros par mois. Euh, après, si on regarde sur l'année, euh, je dépense, je pense, un million par an.
1: 25 000 euros par mois, c'est ça
0: 25 000 euros par mois, c'est un mois normal. Et après, ben, y a, quand je pars en vacances, euh, ça, ça augmente. Là, euh, on explose ouais. le budget. <rire> des fois, des fois j'ai des, des achats. Ouais, je pense, que, je pense que je dépense un million par an en moyenne
1: ce sont des chiffres que vous aviez en tête parce que vous je sais que vous aimez bien travailler euh, avec des objectifs avec des plans etc mmh. est-ce que c'est quelque chose que vous avez écrit que vous aviez en tête euh, voilà vous avez dit ok je vais euh, mon but c'est d'avoir 25 000 euros par mois
0: oui euh, ça c'est un calcul que j'ai fait il y a très longtemps en fait j'ai fait ce calcul je crois quand je suis devenu millionnaire parce que jusqu'à là mon objectif c'était de devenir millionnaire je, on entend tout le temps millionnaire 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 et je suis devenu millionnaire et je me suis dit ah, en fait un million, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas tant d'argent que ça en même temps. Parce qu'un million, en gros, si on le place, moi, je réfléchis tout le temps comme ça, je me dis « qu'est-ce que ça fait, cette somme d'argent, si je le place ?» Et j'obtiens 5% de rendement, 5% c'est quelque chose qui est très, très atteignable euh, Donc, en, en, en plaçant l'argent à la bourse ou dans l'immobilier. Donc, un million placé à 5%, ça fait 50 000 euros par an. Divisé par 12, ça nous fait 4 000 euros par mois, un petit peu plus. 4000 euros par mois, euh, bah, on vit, on vit bien, mais on n'est pas euh, super riche, on ne peut pas euh, être en voiture de luxe, on ne peut pas aller dans les meilleurs hôtels, on ne peut pas voyager euh, où on veut, euh, voilà, on, juste on vit bien, on manque de rien. Donc du coup, bah, quand je suis devenu millionnaire, je me suis dit « ok, euh, à partir de maintenant, je sais que bah, si je place mon argent au final, je peux ne plus jamais travailler, mais euh, bah, je n'aurai pas un mode de vie euh, incroyable ». Et donc, ben, j'ai toujours réfléchi combien est-ce que j'ai besoin pour pouvoir le placer et pour pouvoir avoir un mode de vie, enfin, euh, vraiment pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Et donc, je suis tombé sur le chiffre de 10 millions. Et euh, 10 millions à 5%, euh, placé, ça fait 500 000. Et 500 000, du coup, ça fait, ça fait 40 000 par mois. Et là, on est là C'est
1: comme ça que vous avez découpé, en tout cas, euh, mmh. votre plan financier. Euh, Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher, le plus cher euh, par mois en termes de dépenses
0: j'ai un petit peu honte. Ah ouais <rire> Quelque chose d'inavouable bah, je pense que c'est les sorties. Je pense c'est les restaurants, les boîtes de nuit. Ah, ouais. bah ouais. ouais.
1: Vous aimez bien sortir, vous faire plaisir
0: Oui, en fait, je suis, euh, je suis quelqu'un. J'aime bien aller dans les extrêmes. Donc, euh, j'aime bien travailler et être full focus ouais. et parler à personne et être dans ma chambre avec mes dans écouteurs billes, et euh, ta, 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 ta 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 et avancer, avancer, avancer. Et après une fois par semaine, j'aime. Tout lâcher. J'aime euh, euh, me faire plaisir, parler à plein de gens, être ultra social, mais juste pendant une soirée. Et donc, ben, j'essaie. Play hard, play hard, exact. en fait, avec vous. Exactement.
1: Et euh, c'est combien chaque mois en termes de fiesta
0: <rire> Ah, c'est les questions. Euh... <rire> non, moi, j aime, j aime, moi franchement, euh, j'aime. Enfin, je trouve que c'est important de. J'essaye d'être super ouvert par rapport à ça. C'est un truc qui m'a toujours énervé, ce problème qu'on a en France. De, de, dès qu'on parle d'argent on a l'impression que c'est euh, le, le tabou ultime ouais. euh, on, je parlais juste avant de venir avec mon pote où sur TikTok euh, ils faisaient des comparaisons ils allaient aux US et ils demandaient le salaire des gens et les gens ils répondent normal Genre, euh, tu fais quoi comme travail je suis ingénieur tu gagnes combien 60 000 balles par an en France tu fais quoi comme travail oui euh, je suis médecin tu gagnes combien euh, personne n'ose répondre c'est un énorme tabou et pour moi, je, je, je comprends pas, je comprends pas, euh, pour moi c'est un truc, euh, ça devrait pouvoir se partager comme ça, Je comprends. Enfin, les, les gens qui ont pas envie de le faire, aucun problème, mais je vois pas où est le problème à le faire. Et c'est un truc qui m'a toujours énervé et donc du coup ben, je, fais je, je me force moi à vraiment être très ouvert par rapport à ça
1: C'est pour ça que quand je reçois des invités dans ce podcast, c'est vrai que c'est des interviews, des entretiens qui sont un peu challengeants, un peu mmh. exigeants Et je pose des questions par rapport à l'argent ah, et le rapport à l'argent selon les personnes change évidemment mmh. Parfois on voit, il hein, y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à en parler, d'autres un mmh. peu moins Comme vous, vous êtes un peu plus décomplexé par mmh. rapport à ça, mais c'est intéressant et je pense qu'à euh, travers ce type de, de, de podcast euh, et de médias, et on, a, on apporte quelque chose de nouveau et on apprend aussi aux gens à se décomplexer par rapport à cette, euh, ce sujet ultra méga tabou en France.
0: Non, c'est super. Et du coup, pour répondre à la question... Bah oui,
1: combien vous dépensez <rire> dans la fiesta
0: <rire> Alors, ça va, ça va très vite. Euh, les, les restaurants, les boîtes de nuit, euh, c'est un monde, quand je l'ai découvert, euh, qui m'a choqué, moi. Euh, et ça va très très vite parce qu'en fait euh, dans les plus grandes villes, il euh, ben, y a très peu de boîtes de nuit, euh, les, les, les meilleures boîtes de nuit elles sont très peu nombreuses, tout le monde a envie d'aller au même endroit, mmh. tout le monde a envie d'aller à la meilleure soirée, au même endroit, à la meilleure table et euh, du coup les prix flambent, c'est l'offre et la demande. Donc euh, vraiment il y a tout le monde qui va aller au même endroit et ben, voilà ça peut m'arriver de dépenser 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros. Euh, 10 sort, 000 euros ouais, sur les ouais, 25 000 par mois non, alors 25 000 par mois, c'est vraiment euh, mon, mon standard euh, normal. Bah, oui. Et ensuite, euh, ben, comme je l'ai dit, il euh, y a des mois où je dépense euh, 5 fois plus, 10 fois plus. Euh, ça m'est déjà arrivé.
1: Là, on sort un peu de la période estivale. Du coup, ouais. euh, <rire> ça monte à combien le mois d'août
0: euh, mois d'août, euh, il, euh, il a dû attendre les 300 000, je pense. 300 000
1: Ouais.
0: D'accord. vous euh, allez bien faire la fiesta. C'est parce que j'ai mon anniversaire le 1er août. D'accord et, euh, et euh, ben voilà c'est je travaille toute l'année et en août euh, c'est euh, on, on a un concept avec, euh, avec mes potes euh, on dit on a envie de vivre la vie de milliardaire pendant pendant deux semaines et donc on fait tout ce qu'on a envie de faire on, on regarde pas le prix pendant tout, deux semaines. tous les rêves d'enfants qu'on avait tout, on, on se met aucune limite et on kiffe à 2000 pendant, pendant deux trois semaines et ensuite, après, ben, on retourne au taf. Et...
1: Alors moi, Yomi, euh, j'ai toujours prôné la culture de l'apprentissage permanent. C'est un truc super important, wow, pour, moi. Valeur, important pour moi. C'est une
0: valeur aussi très importante pour moi.
1: Justement, j'aimerais bien savoir si vous continuez à vous former et, et comment vous vous formez.
0: Oui, alors moi, j'ai suis... vraiment eu ce déclic quand je devais avoir euh, 16 ans, où j'ai découvert le monde du développement personnel. Et j'ai découvert que euh, en fait, tout s'apprend. Euh, je pense qu'on a énormément de barrières mentales dans notre société où on pense qu'il y a certaines choses qui ne s'apprennent pas. Tout s'apprend et euh, je suis convaincu que tout s'apprend, pour moi tout est une langue. T'es nul en business, t'apprends à faire du business. T'es nul en anglais, t'apprends à parler anglais. C'est la même chose dans tous les aspects de ma vie. Et donc à chaque fois que j'ai quelque chose où j'ai envie d'être meilleur, ben, je vais sur YouTube, je, je commande des livres sur, sur mon Kindle, euh, je vais écouter des podcasts. Même souvent des fois je, je contacte des gens et je les paye directement pour avoir directement les avis des experts. Et euh, ben, c'est quelque chose de super important pour moi. Euh, et euh, je suis continuellement en train d'apprendre. La question, c'était qu'est-ce que j'apprends ou comment j'apprends
1: Comment, quand comment vous continuer euh, d'apprendre euh,
0: Je lis. Euh, donc, je lis. Pour moi, les livres, c'est vraiment euh, une Plus des important. manières d'apprendre euh, dingue.
1: Est-ce que, euh, est que vous achetez des formations à titre personnel Oui. Alors
0: pour moi, en fait, j'apprends principalement, je dirais, il y a trois trucs. Il y a les livres, il y a les formations et après, il ben, y a le contenu uh, type YouTube, podcast, etc les livres pour moi c'est plus des je vais apprendre euh, des choses plus type mindset, manière de penser ou bien mmh. principes business généraux ou bien aller dans un, dans un sujet spécifique en profondeur, apprendre la théorie etc. Quand j'essaie d'apprendre quelque chose de concret, de pratique, j'aime bien les formations parce qu'on peut aller ça peut être beaucoup plus concret je prends toujours l'exemple euh, bah, du, du e-commerce c'est le plus adapté un livre sur comment lancer un business e-commerce ça ne fait aucun sens euh, parce que je sais, apprendre à, à créer un site web en suivant un livre, apprendre à faire de la publicité en suivant un livre, apprendre à faire. Euh,
1: On est d'accord, il n'y a rien de la que le concret de toute façon.
0: Et en plus, le, 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 livre, le, le gros problème du livre, c'est que pour moi, c'est valable uniquement pour des sujets qui ne sont pas intemporels, mais qui, qui bougent moins. C'est pour que, ça euh, que
1: vous parliez de, de mindset. Mais ce que ouais. j'aimerais savoir, c'est quelle est la dernière formation que vous avez euh, suivie à titre personnel
0: euh, alors, la dernière formation que j'ai suivie, c'est une bonne question.
1: Que vous, avez, euh, que vous avez commandé, que vous avez acheté et suivi à titre personnel
0: euh, Je regardais une formation, j'ai acheté une formation sur comment euh, déléguer. Euh, comment déléguer, notamment avec euh, une executive assistant, euh, gérer son emploi du temps en tant que CEO, c'est une une boîte qui s'appelle euh, j'ai oublié le nom Ma Maven je crois qui font des cours en cohorte euh, et euh, du coup ben c'est des mecs un peu de l'univers startup aux US qui, qui font des cours euh, voilà, comment, comment ça s'appelle du coup la formation je, crois que je, je sais plus le nom enfin, c'est une, une personne qui le fait et le nom de, de la plateforme je crois que c'est Maven un truc comme ça Maven ouais ok et sinon je j'ai aussi regardé pas On mal de formations justement sur justement
1: euh, avec les personnes qui euh, veulent apprendre à déléguer ouais. super important
0: ouais après c'est en anglais euh, et, et sinon, euh, Mindvalley, euh, il y a plein de formations sur Mindvalley que je trouve ouf. Ok. Euh, notamment sur la méditation, aussi de nouveau sur euh, comment déléguer gérer son business. Euh, ouais, c'est le dernier quelque, auquel je pense.
1: D'accord. On a vu que euh, vous aimez beaucoup vous faire plaisir. Très bien. Vous gagnez beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous ne dépensez plus du tout
0: J'ai complètement arrêté de dépenser dans les habits de marque. Ok. Enfin, euh, je ne sais pas complètement arrêter. Je le fais seulement pour mes amis. <rire> Donc mes amis ou mes proches, là, là pour eux, euh, sans problème. Mais moi, je ne m'achète plus d'avis de marque.
1: Donc on ne vous voit pas avec un pull Gucci sur Instagram bah, J'ai
0: hein. toujours, euh, toujours ceux d'avant. Euh, ah. Il y en a quelques-uns que j'ai revendus. Enfin, j'ai donné, la personne les a revendus. Euh, avec mon accord. Hein. <rire> euh, mais, euh, mais non, moi, pour le coup, non, j'achète plus. Euh, Franchement, je j'ai rien contre. Hein.
1: Euh, non, non, je, mais je, ça m'intéressait de savoir comment de vous gérez justement votre argent. Et puis à partir du moment où on gagne beaucoup d'argent, j'imagine qu'on se dit OK, on se rend compte qu'il y a des domaines dans lesquels on, on, on dépense beaucoup et qui ne nécessitent pas forcément en fait tout ce.
0: Oui, euh, bah oui, ben, ça c'était vraiment un des domaines où j'ai arrêté. Euh, après en général, quand on gagne plus d'argent, les, les dépenses augmentent plutôt que <rire> que diminuer ou, ou s'arrêter dans certains domaines. Euh, mais oui, donc il oui, y a vraiment ces, ces habits de marque là. Maintenant, je m'habille tout le temps chez Zara.
1: Il y a je un domaine en... dans lequel quand même vous continuez à dépenser, mm. qui est votre personnel branding. On mm. en a parlé. Ça coûte combien un article sur Forbes
0: euh, Un article sur Forbes, euh, je ne connais pas les prix actuels. Moi j'avais été approché, euh, c'est drôle, ça c'est un truc euh, qu'on m'a reproché, j'avais été approché il y, y a très longtemps. Euh, C'était en 2018 je pense. C'était vraiment à mes tout débuts euh, dans le business. Et j'ai été approché par un mec qui me dit, euh, je, je travaille avec Forbes, etc., et euh, je, 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 je suis dans ta formation, euh, et euh, j'ai je, je, envie de te partager un truc, on, on peut exceptionnellement t'inviter euh, sur le plateau, mais il faut que tu payes des frais de, euh, des frais de tournage, il faut que tu participes aux frais de tournage. Euh, et donc moi, à l'époque, j'étais là, c'est un truc de fou. Moi pour moi c'est vraiment à l'époque hein. moi genre passer sur Forbes c'est waouh et donc euh, donc on me dit les frais de tournage c'est plus c'est quelques milliers d'euros je crois et euh, ben, du coup j'accepte et je passe et euh, trop content je passe sur Forbes etc et après en fait on m'a reproché on m'a dit que j'avais acheté un faux interview euh, Forbes etc alors qu'en fait bon, après le problème qu'il y a eu avec avec ça c'est que de base il y avait très Très peu de personnes. Enfin, j'avais entendu personne qui était passé euh, sur Forbes, en tout cas dans ma sphère. Et par la suite, en fait, euh, ils ont démarché vraiment tous les entrepreneurs euh, du web. Donc, il ouais. y a tout le monde qui a eu son son, son passage sur Forbes. Non, mais en fait, comment et, ça euh, fonctionne C'est ouais. simple
1: parce que moi, je suis dans la communication ouais. depuis plus de dix ans. Ouais. Donc, comment ça fonctionne Forbes, comme tous les médias et surtout les grands médias, ont mmh. une régie publicitaire. Mmh. Vous êtes passé par la régie publicitaire de Forbes, ils vous ont demandé de payer. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est que vous passez par la régie publicitaire, bon, qui dit publicitaire dit forcément article sponsorisé, vous payez, et là, vous avez votre interview chez Forbes. C'est ce exact. qui s'est passé.
0: Ben oui, mais le truc, c'est que c'est eux qui sont venus me contacter. Et oui, ils m'ont vraiment proposé là comme frais de tournage. Donc moi, j'ai vraiment vu comme, ah ouais, j'ai été sélectionné, euh, j'ai l'opportunité, il faut juste que voilà, je. je je payais un petit peu. Quoi.
1: Et vous avez payé et combien, du coup
0: C'était quelques milliers d'euros, je ne me souviens plus du prix, euh, du prix exact. Et, et le problème, après, c'est qu'en ben, en fait, il y, y a tout le monde qui est passé dessus. Et en fait, ils ne sélectionnaient personne. Il faut juste payer et tu passes. Est-ce et... que vous
1: pensez que, justement, cet article chez Forbes, ça a mm -hmm. été euh, un article rentable Ça vous a apporté quelque chose par la suite
0: C'est difficile à mesurer. Après, je, je pense qu'à l'époque, oui, à l'époque... Euh, C'était une autre époque. Hein. À l'époque, euh, euh, les gens étaient très, très méfiants par rapport... Euh, au business en ligne etc. Savez pas si ça marche et donc le fait de passer dans un média traditionnel
1: ça apporte une, sorte ça apporte une certaine légitimité
0: aujourd'hui plus ouais. tant enfin en tout cas aujourd'hui j'en ai plus besoin vu que j'ai ma d'autorité sur les réseaux etc. J'ai j'ai pas besoin de m'affirmer à, à travers ça mais je pense qu'à l'époque oui ça c'est quelque chose que coup vous referiez euh... non. non non surtout oui, quand j'ai vu que forcément. surtout quand j'ai vu après que ben il a... c'était assez facile au final d'obtenir ce genre d'interview qu'il n'y avait pas de sélection il fallait juste au final payer euh, j'ai même j'ai même euh, hésité à l'enlever à un moment après, je me suis dit, bon, on le laisse. Mais euh, non, 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 alors vraiment pas.
1: Ça fait une expérience en plus. Ouais. Alors, Yomil, j'ai préparé quelques photos de personnes que vous connaissez. Et donc, on va passer euh, les images et vous allez me donner, me dire quelques mots sur euh, la personne qui va euh, s'afficher. OK Ça marche. Alors, première photo.
0: <rire> C'est moi, ça. <rire> C'est <c> vous. <rire>
1: en effet. Ouais. Étonnant de vous voir dans cet uniforme. <rire> quel souvenir vous gardez, justement, de votre passage dans l'armée suisse
0: euh... Pire période de ma vie. Pire. Mais celle dans laquelle j'ai les, les, les souvenirs les plus intenses. Ah. C'est horrible. C'est -ce <rire> la horrible. chose de loin, la chose la plus dure que j'ai faite dans ma vie. C'est vrai ah ouais. ah ouais.
1: Mais vous avez appris quoi J'imagine qu'on apprend des choses quand même. Bah on
0: apprend qu'on qu peut, su peut supporter énormément de souffrance.
1: Ah,
0: <rire> ah, ouais, là ah ouais, non mais là Ah ouais, j'ai fait, fait l'effort spécial. Et donc... Euh... Et donc, en Suisse, l'armée, c'est obligatoire. Euh, mmh. on, donc, il y a l'armée euh, des professionnels. Donc, il y, y a les vrais, vrais, vrais forces spéciales. C'est des mecs, euh, ils s'entraînent toute leur vie. Ils font ça toute leur vie. Et ensuite, après, il bah, y a l'armée de, de milices où on, on doit y aller en tant qu'hommes. En Suisse, on est obligé d'y aller pendant 6 euh, à 10 mois. Mmh. Et euh, là, il bah, y a une section force spéciale. Et donc, dans cette section-là, euh, section euh, bah, ils essaient de sélectionner les meilleurs soldats. Il euh, y a une énorme sélection qui se fait. Je pense qu'il y a que 10% des gens qui, qui commencent, qui, qui finissent. Et euh, donc, euh, bah, ils te testent, euh, ils essaient de voir à quel point es fort mentalement. Euh, donc, ils te font souffrir énormément physiquement, ils te font courir, ils te font faire des trucs qui font mal, ils te font... Euh, voilà. Et euh, bah, ils te font aussi souffrir énormément mentalement en te mettant plein de pression et en te faisant très peu dormir, en te demandant de faire euh, des choses très difficiles. C'est quoi le plus et...
1: difficile Le mental ou le physique
0: le, le mental. Le mental. Parce que le physique, en fait, on, euh, je, je me souviens, j'ai eu une réalisation à un moment où on... La douleur, elle reste. La douleur, qu'on qu la subisse pendant, pendant une heure ou, ou dix heures, moi, je me souviens très bien, tu, tu mets ton sac, tu, tu l'as pendant deux minutes, et tu ton, as des élancements dans le dos, ça fait super mal. Et tu te dis, je vais devoir tenir ce sac pendant dix heures, tu te dis, c'est pas possible. Cette douleur-là, en fait, on pourrait penser qu'elle part, mais elle reste, c'est mmh. pas vrai. La douleur, elle reste du début jusqu'à la fin. Mais le truc qui change, c'est que ton cerveau apprend à l'accepter. Au début, quand tu as ton sac qui est sur ton épaule, t'es constamment en train d'essayer de le remettre parce que ça te fait mal, tu te dis ah il faut que je fasse quelque chose, et au bout de 2-3 heures, ton cerveau est là, ok, et donc tu marches, et la douleur elle est là, mais t'as plus euh, cette espèce de réaction où tu essaies de l'enlever en permanence, donc il y a un essai de seuil où, où tu rentres dans une espèce d'état trans, et euh, la douleur, euh, ton cerveau elle est toujours là, mais c'est bon... Tu l'acceptes.
1: Alors une que mentalement, ça qui vous sert aujourd'hui dans votre ouais, quotidien, ouais, j'imagine en tout cas.
0: Énormément. Alors que, que mentalement, euh, mentalement, il euh, y a des trucs euh, <rire> chaque chaque minute est, est, est difficile. Donc ouais, non, je pense que le plus dur c'est mentalement et euh, du coup, ben, ça permet. On fonctionne beaucoup par contraste. Le cerveau humain, qu'on fonctionne beaucoup par contraste. Donc euh, le fait d'avoir eu ce niveau de souffrance et d'avoir réussi à encaisser ce niveau de souffrance aujourd'hui, ça me permet de relativiser. Ouais. Quand il y a quelque chose de difficile dans ma vie, je me dis à ah, par rapport à l'armée. C'est peanuts. On continue.
1: Exact. Next prochaine image. Une ma personne mère. qui compte beaucoup pour vous, <rire> tout à fait votre maman. Ouais. Et je voulais savoir est-ce qu'elle vous a toujours soutenu dans ce que vous faites Ouais,
0: à fond tout le temps. Alors ma mère, elle a, elle a, elle a, elle a toujours eu un peu un discours où elle. Depuis que je suis gamin, l'argent c'est super important pour moi, comme, comme je l'ai dit avant. Et euh, ce qui est encore plus important, enfin, ce que je kiffe le plus, c'est vraiment le business. Moi j'adore le business, je suis passionné de business. Euh, c'est deux choses différentes pour moi. Oui. Parce qu'on peut faire de l'argent sans faire du business, et on peut faire du business sans faire d'argent, et moi même, fait. faire du business sans faire d'argent, ça, ça me fait kiffer. Et euh, du coup, elle, elle a jamais vraiment compris ça, donc elle m'a toujours dit non, mais cherche pas l'argent, cherche pas l'argent, cherche pas l'argent. Trouve-toi une passion, tu vas pas être heureux si tu, si tu cherches l'argent. Etc. Donc, euh, elle a essayé de me décourager, euh, peut-être un petit peu, pas, pas me décourager, mais d'essayer de, de me faire relativiser. Est-ce que vraiment tu vas aller dans cette voie Est-ce que vraiment euh, faire des études à, à HEC, euh, c'est vraiment la voie que tu as envie de prendre Est-ce que vraiment lancer des business, c'est vraiment ça que tu as envie de faire Donc elle m'a posé des questions par rapport à ça, elle m'a challengé par rapport à ça. Mais euh, jamais elle m'a. Bon, elle m'a toujours. Enfin, elle voyait que je pense que c'est important pour elle que. que, que... Que j'avance, que je fasse quelque chose. Je pense que si elle me voyait en train de juste jouer aux jeux vidéo dans ma chambre, là peut-être qu'elle qu me dirait ouais, quelque en chose. En mais... c'est ce que
1: recherchent tous les parents, ouais. en fait. Que, que le gamin fasse quelque chose exact. Euh, et qu'il soit heureux dans sa vie épanouie. Bon. Euh, quelle est la valeur euh, la plus importante qu'elle vous a transmise
0: La bienveillance, la gentillesse. Euh... Ouais.
1: Est-ce qu'elle est toujours salariée, votre maman Oui. Oui mm -hmm. Ah, d'accord. Pourtant, vous pourriez euh, largement Je ne pense pas euh, qu'elle est. Elle, elle fait quelque travailler. chose qu'elle adore mm -hmm.
0: Donc euh, elle travaille dans une euh, salle d'escalade euh, Elle est passionnée d'escalade ma mère Elle me forçait à ah, faire d'escalade quand j'étais jeune Donc elle fait quelque chose qu'elle aime euh, Je pense qu'elle s'ennuierait si elle faisait rien Et après je vais pas mentir euh, Elle habite en Suisse <rire> La Suisse ça coûte cher ah,
1: oui. Et
0: prendre la décision J'y ai pensé, j'y pense euh, Mais prendre la décision de retraiter mes deux parents en Suisse C'est quand même une grosse décision hein, Financière <rire> Donc euh, je, euh, si, ils ils m'ont jamais demandé d'argent. Euh, moi, je, je leur fais plaisir. Euh, Est-ce que vous les que aidez vous je, financièrement je, je, je leur fais des cadeaux, je, je leur fais kiffer. Euh, S'ils ont besoin de quelque chose, je suis là. Mais, euh, mais aujourd'hui, ils ne sont, sont pas dépendants de moi. Ils, ils ont leur travail, ils aiment ce qu'ils font. Et je pense que, que c'est ce qu'ils veulent aussi.
1: Prochaine photo. Alors, ce que vous pouvez dire <rire> qui c'est
0: <rire> Il a vieilli, entre-temps, c'est Alex Baker.
1: <rire> Alex Baker, tout à fait. Ouais. Alors moi, je ne connaissais pas euh, vraiment Alex Baker. Hein. J'ai fait quelques recherches et ouais. je me suis rendu compte que c'est un peu un, un mentor pour vous. C'est une personne qui vous a inspiré parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes, même ouais. dans le storytelling.
0: Alors, Alex Baker, c'est le mec à qui j'ai acheté ma première formation e-commerce. Donc, euh, c'est lui qui m'a fait découvrir le monde du e-commerce.
1: Okay.
0: Et euh, ben, je lui suis euh, extrêmement reconnaissant envers lui pour ça. Mais sa formation, elle était... Euh... Vraiment pas incroyable. Est vrai <rire> ouais. Elle est à combien cette euh, formation 1000 dollars. 1000 dollars. 1000 okay. dollars et vraiment, j'ai presque rien utilisé de ce qu'il y avait à l'intérieur. Euh, il y avait très peu de personnes qui avaient des résultats en hein, suivant ces méthodes. Donc,
1: euh... Déception alors.
0: Déception au niveau de cette formation, mais euh, après, rien que le fait de me faire découvrir. Sans lui, je ne je, je serais pas là. Pour qu ce que tu qu trouvé de pas terrible dans la ensuite, formation
1: d'Alex Becker C'est le fait qu'il vend de l'information Non, ça, ça pour moi, c'est pas
0: forcément un problème. Euh, c'est juste que les méthodes n'étaient pas forcément euh, très bonnes. Ça ça, ça fonctionnait pas. C'était pas super bien expliqué. C'était un peu bâclé. Mais c'était à longtemps. Et, euh, et alors, par la suite, j'ai acheté d'autres formations. Il y en a certaines qui étaient bien, d'autres qui étaient moins bien. Toujours d'Alex même... Becker Ouais. Mmh. Bah, moi, j'ai acheté euh, des, des dizaines de formations. Et euh, je suis même allé à un de tu ces sais, mastermind. Je l'ai rencontré. Euh, je lui ai écrit de temps en temps. Il, mais il est super bon dans le business. Super bon dans le business. Et après, je, aux US, il y a un, il y a un niveau... Euh, et le, la qualité des formations, des fois, est, 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 est moins bonne. Ils se prennent moins la tête. Hein. Des fois, c'est un peu bâclé. Vous trouvez ouais.
1: Moi, je trouve que c'est justement en France qu'on trouve le plus de médiocrité.
0: Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que les consommateurs français sont beaucoup plus exigeants. Donc, aux US, typiquement, Alex Baker, sa formation n'était pas incroyable personne ne se plaignait alors que moi j'ai vu en France des formations qui étaient de meilleure qualité et, euh, et même beaucoup moins chères et euh, des gens qui râlent euh, à n'en plus finir
1: ah qui râlent bah oui bien donc, sûr
0: donc il y a, je pense qu'il y a une exigence au niveau de, de la qualité du produit et surtout des formations en France qui est beaucoup
1: plus élevée c'est vrai mmh. ok Depuis, ce on même. avance dans le diapo yes. alors prochaine image <rire> Oussama Amar yes. alors, la première question qu'on a envie de poser c'est comment il va Oussama Amar parce que vous le connaissez bien
0: euh, oui il va bien il va bien on s'est appelé il y, a, il y a quelques semaines il va bien il va bien. Il va bien, il est à Dubaï. Il est
1: à Dubaï, ouais. c'est ça. <rire> vous savez qu'Oussama Amar, il est très controversé depuis qu'il a quitté euh, sa ouais. famille et ouais. euh, avec les accusations dont il fait l'objet. Est-ce que vous, vous n'avez pas peur d'associer euh, votre image à, à, à Oussama mar justement, euh. aujourd'hui
0: euh, Moi, franchement, euh, moi, je juge les personnes par, euh, par, euh, par l'impression que j'ai d'eux quand je les rencontre. Des fois, peut-être à tort, euh, mais euh, Oussama... Euh, depuis que je le connais, c'est une personne qui a été incroyable envers moi, que, que j'apprécie énormément. Et donc, euh, j'ai aucun problème à, à être avec lui. Moi, j'ai mon... <rire> il y a aussi pas mal de personnes qui m'aiment pas, il y a pas mal de personnes qui m'aiment. Vous le considérez
1: une... comme un ami, aujourd'hui
0: Oui, oui, à fond. À
1: D'ailleurs, fond. Ouais. j'ai que vous avez lancé un podcast qui s'appelle « Sans permission ». Yes. Euh, vous l'avez lancé il n'y a pas très longtemps mais oh, ce podcast moi, devient quoi Parce qu'en fait, il y a deux épisodes et c'est ouais. tout. <rire> c'est quoi la suite de 100% euh,
0: Alors, euh, non, on, on, va, on va normalement le reprendre quand, quand je retourne à Dubaï. Euh, on n'a pas envie de faire des podcasts euh, en, en Zoom, etc. On a envie d'être au bon endroit. Et euh, justement, il y a eu plusieurs concours de circonstances où il n'était pas disponible, j'étais pas disponible. Ensuite, il y a eu l'été, on n'est pas au bon endroit, etc. C'est juste de euh, la logistique.
1: Donc, vous allez continuer le podcast. Yes. Ok. Oh. Allez, dernière diapo. Vous reconnaissez ce petit garçon Vous avez
0: caché mon frère bah, C'est normal
1: Vous avez euh, quel âge sur cette photo
0: Waouh ah Je suis super jeune, je dois avoir, je sais pas, 5 ans 5 ans Je sais pas, je suis pas bon pour les âges des, des enfants
1: Vous aviez quoi à l'époque dans la tête, la petite tête de Yumi Denzel à, à 5 ans
0: euh, bah Comme je l'ai dit avant, su, super ambitieux, envie de faire de grandes choses Là je suis dans ma petite cuisine, là, au de, de moi chez Lem. <rire> non, j'avais la rage. J'ai envie de devenir footballeur pro, envie de lancer des business, envie de, de tout défoncer. Et ouais, toujours eu beaucoup d'énergie. Euh, très, très compétitif quand j'étais jeune.
1: Si vous aviez la possibilité de faire un bond dans le temps, quel conseil vous donneriez au jeune Yomi Denzel de 5-6 ans
0: Prends-toi mal la tête. Prends-toi moins la tête. Euh, Prends-toi moins la tête, ouais. Ah ouais, fond. ouais
1: Vous prenez beaucoup trop la tête Beaucoup trop. Pourquoi
0: Je sais pas, je pense que c'est dans ma personnalité je suis, je suis assez anxieux Je suis assez... Euh, toujours à penser à 80 trucs J'ai toujours eu une, une espèce de peur Énorme de ne pas réussir De ne pas accomplir ce que je veux dans la vie Je me suis toujours mis énormément en pression Et en fait, il euh, y a une grande partie de mon enfance Et même aujourd'hui, je, je dois toujours me forcer à le faire Je profite de rien Parce que je, je suis toujours en train de, de Réfléchir à comment je peux faire plus À qu'est-ce que je dois faire pour pas manquer quelque chose euh, et donc ouais je trouve que maintenant que je sais que j'ai accompli euh, dix fois plus que tout ce que je rêvais à ce moment là j'aurais peut-être aimé un peu plus profiter euh, du, du chemin et, 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 et pas me rendre triste pas me rendre malheureux alors qu'au final euh, tout a fonctionné
1: Ouais, profiter du parcours et pas forcément se focaliser uniquement sur l'objectif mmh. c'est vrai est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi
0: ah oui oui, beaucoup plus que... Hmm. J'ai toujours été très ambitieux. Donc je, pour moi, je savais, ce gamin-là, il savait qu'il allait devenir riche, il savait qu'il allait réussir. Euh, il ne savait pas comment, mais il savait qu'il allait réussir. Pour moi, c'était une... C'était impossible que ça se passe autrement. Euh, et je le voyais, j'ai vu assez tôt que je prenais, beaucoup, je prenais tout beaucoup plus au sérieux que tout le monde. J'ai toujours pris ma vie beaucoup plus au sérieux que tous mes potes, toutes les personnes qui étaient autour de moi. Et donc, je me suis dit, si... Avec ce niveau de, de discipline, ce niveau de sacrifice, ce niveau d'obsession, j'arrive pas à atteindre, en tout cas, quelques-uns de mes objectifs. C'est que, vraiment, j'aurais été très malheureux. Donc, je savais, quelque part, au fond, j'avais cette foi que j'allais euh, réussir. Euh, mais euh, je ne pensais pas que je réussirais aussi vite. Euh, J'ai euh, <rire> retrouvé l'autre jour euh, un, un document sur mon ordi, où justement je remplissais et je faisais un peu mes objectifs, etc. Et il y en avait un, c'était être millionnaire avant 30 ans. C'est vrai Ouais. Quel est, quel est ton objectif numéro un Et j'ai répondu être millionnaire avant 30 ans. Du coup, je suis devenu millionnaire à 22 ans. Et objectif euh, largement atteint. Aujourd'hui, j'ai ouais, dépassé de loin tout ça. Donc
1: et il y a un autre objectif que vous content. avez écrit dans ce carnet et qui n'est pas encore atteint
0: Waouh Justement, j'avais fait... J'avais fait la liste et euh, vraiment ils sont tous atteints et surpassés Ou alors c'est des trucs euh, vraiment que j'ai plus du tout, tout envie Tous atteints et surpassés mais ouais.
1: quand on a 25 ans euh, après c'est boring la vie Ah non mais que moi j'ai plein de nouveaux fait. objectifs
0: C'est ça le problème avec mon cerveau et, et le cerveau de la plupart des gens qui, qui, <rire> qui, sont, euh, qui sont ultra ambitieux C'est qu'une fois qu'on a atteint un objectif on en a un deuxième qui est là Même avant même de l'atteindre on en a un deuxième moi, je voulais, moi le jour où je suis devenu ménère j'en avais rien à foutre parce que j'en je voulais déjà dit à ce moment-là. Mmh. Donc euh, c'est donc la plus belle, enfin la, la plus belle, la plus horrible et la plus belle et la plus forte illusion du cerveau humain, c'est de croire que quand on aura quelque chose, on sera heureux et en final, dès qu'on en a, on n'en a, a rien à faire.
1: Quelle est votre définition de la réussite
0: wow. euh, Pour moi, dans, dans, dans réussite, dans succès, il y a forcément réussir à faire euh, ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire. Mmh. Donc pour moi, il euh, y a cet aspect un petit peu compétitif où il faut réussir à faire mieux. Euh, pour moi, quelque chose a de la valeur, et dans la société c'est souvent comme ça, quelque chose a de la valeur uniquement que si euh, c'est difficile à obtenir. Et donc, il euh, ben, y a cet effet, il y a, y a ce, cette notion de, de se surpasser, de se dépasser, de faire quelque chose qui est difficile. Euh, donc il y a vraiment ça qui est, ça qui est important. Et ensuite, euh, je sais pas, on pourrait le voir de différentes manières. Je pense que au final, le succès, c'est d'être heureux. Hein. Après, être heureux, ça veut dire quoi c'est une grande question mais euh, c'est un truc que je me dis des fois euh, quand je me prends la tête je me dis chaque jour où tu es heureux chaque jour où tu profites, euh, as gagné qui c'est qui a gagné, est-ce que c'est le mec qui a euh, les plus belles voitures, la plus grosse fortune et le plus grand nombre euh, de followers sur les réseaux sociaux mais qui est malheureux tous les jours ou le mec euh, qui est content dans sa ferme, on sait pas mais moi je sais que je peux pas être heureux dans une ferme, donc je suis obligé de <rire> je suis obligé de travailler tous les jours
1: dans une <rire> ferme non c'est pas possible
0: <rire> J'ai essayé, euh, essayé de le faire euh, je, suis allé, euh, je suis allé en Australie quand j'avais 18 ans Je me suis dit je vais aller un peu en mode euh, Dans la nature euh, Profiter du moment présent Et quoi, Vous êtes euh, revenu en courant <rire> Je suis resté un mois c'était la pire période de ma vie ouais. J'avais aucun objectif Je savais pas ce que je faisais Je, 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 je m'étais vraiment fait aucun programme J'avais rien vers lequel je devais travailler donc j'ai toujours eu dans ma vie un objectif, c'était genre les études, euh, le business, euh, l'armée, euh, devenir fort en sport, etc. Et là, je me suis dit, alors, pendant un mois, tu ne te fixes aucun objectif, juste tu, 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 tu profites du moment présent. Et euh, je, je, pire période de ma vie. Moi, je suis convaincue de toute façon
1: que l'être humain a besoin, en effet, d'avoir un objectif, une ouais. direction, bah, parce que sinon, euh, la vie est, est bien trop fade. Merci beaucoup, Yumi, d'avoir répondu à toutes mes questions.
0: Avec grand plaisir.
1: Mais ce n'est pas totalement fini. Il reste la partie questions rafales. Je vais vous poser une série de questions rafales. Ça dure une minute trente. c'est très rapide et vous allez voir, c'est des questions un petit peu différentes pour apprendre à, à vous découvrir d'une autre marche. manière. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
0: je vais, je vais rester le soir.
1: Quel est le dernier livre que vous avez lu euh,
0: Les 48 euh, lois du pouvoir de Robert Greene.
1: Si vous aviez 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous des livres. Quelle est votre marque de cigare préférée
0: Coiba. Non, Monte Cristo pardon.
1: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
0: En général, je les enlève quand j'ai envie de m'en débarrasser. J'en ai pas.
1: Est-ce que vous croyez en Dieu Non. Quelle est votre plus grosse addiction Le succès. Ça coûte combien d'avoir Dimitri Payet dans une promo Instagram oh.
0: euh, Je ne m'en rappelle pas du tout. Bon, hey, je ne peux pas le divulguer en plus pour lui.
1: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
0: Je pense que la culture générale est surcotée. Je pense qu'on passe énormément de temps à apprendre des choses qui, au final, ne sont pas très importantes pour notre vie, uniquement pour pouvoir impressionner des gens lors d'un dîner.
1: Quel est l'investissement que vous avez fait et qui vous a fait gagner le plus d'argent
0: oh, euh, Je pense l'immobilier.
1: Et celui qui vous en a fait perdre le plus
0: j'ai acheté un CryptoPunk à 500 000 dollars, il en vaut 100 aujourd'hui. Ah, ça <rire> C'est long terme, ça a remonté. <rire>
1: si vous pouviez inviter une personne à déjeuner n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous Elon Musk. Ça coûte combien l'heure de vol sur un citation XLS
0: Alors, l'heure de vol, euh, elle doit être dans les 6 000, euh, 6 000 euros, un truc comme ça.
1: Un peu moins. Quelle est votre dernière folie financière
0: Louer un super yacht.
1: Qu'est-ce qui vous met vraiment en colère
0: Je suis jamais en colère. Jamais Non.
1: Quelle est votre plus grande peur Les regrets. Quelle est la dernière chose inconfortable que vous ayez faite
0: Prendre une douche froide juste avant de venir.
1: Vous descendez à quel hôtel quand vous êtes à Paris
0: J'alterne. La dernière fois, j'étais au... Comment il s'appelle La dernière fois, j'étais au Royal Monceau.
1: Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer
0: Avoir une assistante personnelle.
1: Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans l'époque à laquelle on vit aujourd'hui
0: Que les gens font que de se plaindre.
1: C'était quand la dernière fois que vous avez pris un risque
0: Tous les mois quand j'ai investi.
1: Quel métier vous ne pourriez jamais exercer et pourquoi
0: Tous les métiers répétitifs.
1: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
0: Détermination.
1: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut Impatience. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
0: J'écoute un livre audio.
1: Merci beaucoup Yomi d'avoir répondu à toutes mes questions et de vous être prêté au jeu des questions rafales Ça s'est passé comment pour vous
0: Merci beaucoup, l'intro était très belle et très recherchée. Donc merci pour, pour le temps que vous avez passé à la faire et à préparer l'interview. C'était un grand plaisir d'être ici.
1: Et les questions rafales ça va, ça a été Parce Ça va, ça une va. C'est un petit quand même, hein.
0: Bah c'est pas une impréhension, c'est juste que je suis pas spécialement doué, j'aime bien réfléchir avant de répondre, c'est difficile pour moi de, de répondre du tac au tac
1: Bah justement c'est bien de faire des choses un peu différentes
0: Oui, il faut tout le temps se challenger dans la vie Donc. Ça est en est où chose. votre
1: projet de vous expatrier je crois à Los Angeles, c'est ça
0: ah, Chaque année je dis que je vais y aller et chaque année je le fais pas ah, <rire> pourquoi euh, C'est juste une question, c'est pas pratique en fait, euh, avec le décalage horaire, ouais. euh, toute mon équipe, mes collaborateurs sont en Europe, euh, la plupart de mes clients euh, sont en Europe et donc... Euh, à Los Angeles, je dois me lever à 5h du mat' si je veux pouvoir communiquer. Donc, c'est pas pratique. Et je pense que je vais peut-être même abandonner ce projet d'aller à Los Angeles parce que euh, je me rends compte d'année en année que les États-Unis, c'est un petit peu surcoté. Et j'aime de plus en plus l'Europe.
1: Vous voyez où dans 5 ans euh, En tant que pays. Oui, ou dans votre situation, peut-être euh, en faisant autre chose dans, un autre, dans une autre ville
0: euh, Je me vois avec d'autres business. Euh continuellement en train, en train d'avancer sur mes objectifs et en tant que pays je sais pas on verra vous savez pas encore on verra où l'avenir me porte
1: bah merci encore Yomi d'avoir répondu à toutes mes questions je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets
0: merci beaucoup je vous souhaite beaucoup de succès aussi